0: Neděle 3. března 2019. Pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Místo vyrovnaného rozpočtu, který ministrině slibovala v
0: prosinci, bude schodek 40 miliard. Tanec mezi vejci. Jak bude stát hospodařit příští rok? Kam z České republiky mizejí peníze? A koho je možné ještě zdanit? Diskuze ministrině financí zahnutí Ano, Aleny Schillerové a exministra Miroslava Kalouska 109
2: vláda schvaluje a přijímá věci, na které evidentně nemá a které ji budou dostávat do potíží.
0: Jako z járy Cimrmana. Na štědrý den dostanete jablko a na Štěpána je musíte vrátit. Které dárky nám zůstanou a kde stát bude škrtat. Kteří zaměstnanci se mají bát o místo a kdo vydělá na nových vlnách EET. Další témata v první části otázek.
1: Já jsem celkem aktivní v zahraniční politice, mě to celkem baví.
0: Místo ve světě. O směrech českých diplomací s europoslánkyní Kateřinou Konečnou z KSČM, předsedou senátního zahraničního výboru Pavlem Fišerem a místopředsedou zahraničního výboru sněmovny Jiřím Kobzou z SPD. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské Pravodajské dvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Hra o 73 miliard korun, nejsilnější politické uskupení v zemi, hnutí ano, chystá podle slov ministrně financí Aleny Schillerové daňovou revoluci. Zásadní změny se podle dosavadních úvah mají týkat i financování zdravotnictví. Se zrušením tzv. superhrubé mzdy mají zaměstnanci platit méně na daních. Sami vidíte pro počty, které představilo ministerstvo financí. Podle v tomto týdnu zveřejněných plánů by se však mělo zvýšit zdravotní pojištění. Hnutí ano uvažuje, že stát přestane platit z rozpočtu za své pojištěnce, tedy za seniory, studenty či nezaměstnané. A plánovaných 73 miliard chce získat odjhnut. Právě z vyššího zdravotního pojištění.
1: Co se týká státních pojištěnců, tak to je unikum, to snad ve světě ani nikdy neexistuje. Platíme ročně asi 70 miliard zdravotního pojištění za samozřejmě důchodce, studenty, zaměstnané a tak dále. Co samozřejmě bude pokračovat, ale debata je, jestli to bude stejný zdroj nebo to bude nějaký jiný zdroj.
0: Uvedl v tomto týdnu. Premiér Andrej Babiš. S plánem na zrušení plateb za státní pojištěnce, ministrně financí Alena Šilerová, potažmo premiér Andrej Babiš narazili u sociálních demokratů i u komunistů, díky kterým vládnou. Prvními hosty dnešních otázek není nikdo jiný. Než právě ministerně financí. Ale na Šilerová znutí ano. Vítejte, paní ministerně. Dobrý Přesná, den. hezké Dobrý den.
3: Dobrý
0: den. nedělní poledne přeji i exministru financí, předsedovi poslaneckého klubu top 0, 9, Miroslavu Kalouskovi. Neděli, za pozvání. Hezké nedělní <hým> poledne i vám. Paní ministerně počítala s takovou bouří kvůli zrušení pladeb za státní pojištěnce ze státního rozpočtu?
3: Tak já jsem hlavně nepočítala, že opět unikne materiál, který je zatím projednává na pracovní úrovně mezi ministrinním financí a ministrem zdravotnictví. Ale byste jste ho potvrdila. Velice Ano, je to můj Rozavod. návrh. Dokonce je to můj návrh. Já prostě se vůbec jeho, tohoto plánu nezříkám. A především, než ho začnu vysvětlovat, že asi mi ten prostor tady dáte, předpokládám, tak bych chtěla říct, a dívám se do kamery, chtěla bych říct všem, všem důchodcům, dětem, studentům, rodičům na materské dovolené, rodičovské dovolené, nezaměstnaným, kteří jsou v registru nezaměstnaných, že ani na sekundu neuvažovalo ministerstvo financí o tom, že oni by platili pojištění. Nic takového v žádném pracovním materiálu ministerstva financí, v mé materiálu nenajdou. Nikdy se takový materiál nenajde a nikdy tato úvaha žádá nebyla. Takže to byste tady počítala, ale že to dýt.
0: více zaplatí zaměstnanci, živnostníci a podobně. Tam se je to šťastný nápad.
3: Já osobně si myslím a stojím si za ním. My máme dva fenomény, které prostě nemají nikde obdobu v našem systému. První z nich je superrubá vzda. Tu nemá nikdo, je, dokonce jsem se nedávno dočetla od nějakého ekonoma, že, se, že pokusili se Maďaři zavést co podobného a za dva roky rychle od toho utíkali pryč. To je prostě, já nechci použít slovo, žádné pejorativní, je to prostě nesmysl, protože jsme chtěli mít kdysi 15% dáň a ona je 20,1% efektivní daň. To je potřeba říct, že mají zaměstnanci 20,1%. A pak máme platbu za státního pojištěnce, kterou máme my, a mají ji Slováci, protože historicky pocházíme z jednoho státu a prostě převzali přes slovenskou. To, to nekdo, co nikdo pan premier, nemá, je to přesně ale tak. Ale po,
0: po té bouři z tohoto týdne trváte na tom svém nápadu, ano nebo ne?
3: Já vám řeknu, jak vůbec to vzniklo, ta debata. Ministr zdravotnictví přišel s tím, že dneska ta platba za státního pojištěnce, která historicky, a já jsem se s tím seznámila, s tou historií, protože jsem u ní nebyla, ona měla být jakýmsi, jakýmsi vyrovnáním toho zdravotního pojištění a dneska se stala vlastně velice významným příspěvkem do toho zdravotního pojištění. A dneska máme systém, kdy nám platí zaměstnanci, potažmo samozřejmě platí i zaměstnavatel, platí osvč a ještě chodí tato platba za státního pojištěnce, máme to zdravotnictví hodně prostě příjmy nepřehledné a minister zdravotnictví velice správně řeší otázku, hlavně tu platbu za státního pojištěnce a to ukazují grafy, ovlivňuje politika, ovlivňuje to, to ona nemení vůbec proticyklická. To znamená, že ten systém, který byl takto po částech pouštěn do naprosto neseriózně některými médií, prostě tak, aniž by věděli veškeré informace, tak ten návrh, který já předložila jsem ministru zdravotnictví a ta debata začala, bych to řekla, tím, že on přišel s návrhy, jak vlastně tu platbu udělat proticyklickou, to znamená vázat i na průměrnou mzdu. A tím začala debata. A já jsem mu předložila na pracovní úrovni vlastně, kde jsem byla já, můj tým tří lidí, expertů, jeho tým, jsem mu předložila tento návrh. Měli jsme dvě schůzky a domluvili jsme se, že pracovní týmy obou ministerstv na tom budou pracovat. To bylo celé. A samozřejmě nejenom na to. Adam teď od toho
0: ustupuje a, a říká, že je za zachování plateb hmm. za státní pojištěnce. Znovu se ptám, jestli po tomto týdnu trváte na tom svém návrhu, nebo lidově řečeno bude odpískán.
3: Trvám na tom, abychom tu debatu dokončili, protože já prostě chci názor pana ministra zdravotnictví, chci tu debatu dokončit, chci, aby prostě jsme si řekli všechna pro a proti, ale rozhodně v té debatě musíme pokračovat, ať už nad tímto návrhem, tak nad jiným návrhem. Ale jinými slovy
0: cítíte, že ten návrh vám neprojde?
3: Cítím to, že prostě ta debata bude velmi komplikovaná, ale stojím si za tím, že ten návrh má smysl. Ten návrh má smysl v tom, že zrušíme to ten nesmysl absolutní. Chtěla jsem v součástí toho návrhu bylo dát daň na 15%, tím pádem to srovnáme s OSVČ. Nebudeme tady mít tolik prostoru pro švar systém. Samozřejmě zvýšilo by se mírně zdravotní pojištění, což by znamenalo ale to, že i tam vyrovnáme ty rozdíly, které dneska máme, kdy vlastně zaměstnanci platí více do toho zdravotního pojištění, než platí třeba o Takže i toto bychom srovnali prostě na stejnou míru, ale ve finále by na tom zaměstnanci vydělali. My máme přesné tabulky, Pani kdyby ministrý, zůstalo cháp... velké množství... Chápejte tu první
0: otázku tak, že se ptám na jeden z dílčích problémů rušení superhrubé ano. mzdy. Jestli už jste se smířila s tím po tomto týdnu, kdy se ozvali proti vašemu návrhu. Nejen koaliční partneři, ale i komunisté, kteří vládu tolerují. Ozvala se opozice, jak uslyšíme od Miroslava Kalouska. Jestli jste si vědoma toho, že tento nápad nebude uskutečněn?
3: Jsem si vědoma toho, že to bude velký problém. Já si za ním stojím. Stojím si zatím a chci dokončit tu debatu. Ale uvěr- Ale jste si, si vědoma,
0: že nebude že,
3: že ho možná neprosadím. Ano, toho jsem si vědoma.
0: Vy jste kritizoval ano. ministerstvo financí, že zatěžuje zaměstnance. Chápu správně, že vy byste zachoval platbu za státní pojištěnce ze státního rozpočtu?
4: Já bych rád reagoval na paní ministrině a pokud říká, že chcete debatovat i nad jiným návrhem, tak bych chtěl předložit alternativní návrh, protože ta věc skutečně musí být řešena. Platba za státní pojištěnce nemusí být nutně spojována s zrušením superhrubem, zde, ta už byla dávno zrušena. Může, být zrušena, může být zrušena znovu, protože vláda se rozhodla si ji ponechat, i když byla
0: zrušena. My, tak Existuje, zrušena. byla zrušena v zákoně, ano, který vláda zrušila. Ale můžeme všichni
4: zrušit superhrubou mzdu, mzdu, můžeme mít 19% zhrubé mzdy a můžeme mít platby za státní pojištěnce, to s tím příliš nesouvisí. Paní ministrině říká, že jenom u nás a na Slovensku, ano, to je pravda, protože jenom u nás a na Slovensku důchodci neplatí zdravotní pojištění. Jinak všude jinde důchodci platí zdravotní pojištění. Já bych ten systém nerad zaváděl, nemá cenu a já nemá cenu, aby ho platili. Takže prostě platí, že každý, ať už kojenec nebo stoletý, musí být pojištěný. Musí. Buď za ně to pojištění někdo zaplatí, což za těch 6 milionů důchodců, dětí a nezaměstnaných platí stát. A ty, co jsou pojištění, to platí sami. Už teď je tam velký nepoměr, protože zaměstnanec s průměrnou mzdou se svým zaměstnavatelem zaplatí. Víc než čtyřikrát víc, než platí stát za svého pojištěnce. Plat, stát platí za svého pojištěnce 1018 korun. Máte-li průměrnou mzdu, odvedete se svým zaměstnavatelem 4,5 tisíce. To už je samo o sobě dost nefér. V okamžiku, kdyby byl realizován návrh paní ministrině, tak by stát za svého pojištěnce neplatil nic a tahle zátěž. By se přenesla na ty zaměstnance a živnostníky, který by museli zaplatit, který by zaplatili o to víc na to zdravotní pojištění, což je podle mého názoru nefér. A za druhé, je to obrovský riskantní, protože v okamžiku, kdy přijde recese a stoupne nezaměstnanost, tak se vám statisíce lidí z těch pláců pojistného přesune mezi ty státní pojištěnce. No, když tady a ten systém, va-
0: vaše řeči, protože my se můžeme podívat na data.
4: A já bych, co, pro- já, promiňte, necháte vždy. mi říct ten alternativní návrh, nebo potom. Potom. Dobře, potom ale nezapomeňme na něm. A paní reagovat. Chce, chce,
0: chce reagovat. Já ale se na to, co se děje se zdravotnictvím. Když dojde k ekonomické krizi, jak je to. Se státními pojištěnci a jsou to právě platby za státní pojištěnce, které v případě ekonomických krizí či zhoršení ekonomiky tak stabilizují zdravotnický systém. Podívejme se na data.
5: V krizovém roce 2009 výběr zdravotního pojistného meziročně poklesl o půl procenta. Od roku 2014 s růstem ekonomiky každoročně roste i objem vybraných peněz. V loni meziroční nárůst pojistného zapracující činil rekordních 10%. Platby za státní pojištěnce rostly podle rozhodnutí státu. V době krize meziročně poklesly o 1,4%, v době škrtů v roce 2013 dokonce o 9%. Příliv peněz za státní pojištěnce rekordně narostl v roce 2012. Stát tehdy do systému přidal přebytky z účtů zdravotních pojišťoven. Ke stejnému asi 11% skoku došlo i v roce 2014, kdy vláda platby za
0: státní pojištěnce zvýšila. A tady máme ještě další data otázek, tedy, jak jsme viděli, výběr pojistného, zdravotního pojistného reaguje na stav ekonomiky, když ekonomika zpomaluje, klesá i meziroční růst výběru zdravotního pojištění. A další data, která máme k dispozici. E, Ta říkají, že v roce 2009 se HDP snížil o téměř 5%. Podívejme se na ně.
5: V roce 2009 se hrubý domácí produkt snížil o téměř 5%. Výběr zdravotního pojistného poklesl o půl procenta. Mínusové HDP v letech 2012 a 2013 výběr poistného do takové míry neovlivnilo. V dalších letech s růstem ekonomiky rostl i objem vybraného poistného. To platilo také v loňském roce, kdy HDP sice pokleslo, ale nezaměstnanost zůstávala stále nízká a mzdy
0: vysoké. Tak, vy jste tedy zásadně proti tomu, aby se rušily
4: platby. A řekl, přicházíte s
0: alternativním návrhem?
4: Přicházím ne? s alternativním návrhem, paní ministrině říká, přesuňme tu zátěž ze zdravotního pojištění jenom na ty, co platí, tedy na ty ekonomicky aktivní a snižme jim za to daně na těch 15% třeba zhrubé mzdy. Já říkám, to nezasáhne všechny, protože máme zhruba 800 tisíc plátců teoretických daně z příjmu fyzických osob, který díky slevám na na poplatníka i na děti žádnou daň z příjmu fyzických osob neplatí. Takže když jim snížíte daně, tak z toho nic nemají. Zatímco když jim zvýšíte zdravotní pojištění, tak je to zasáhne. Nám má mnohem elegantnější způsob jak zlevnit cenu práce a ulevit pracujícím, co se týče odvodů a současně udělat ty odvody férovější, Nechme daně s hrubé mzdy, po zrušení superhrubé mzdy na těch 19%, to byl konec konců ten původně schválený zákon z roku 2012 a snižme zdravotní pojištění. Snižme zdravotní pojištění, to pocítí naprosto všichni, čistá mzda se zvýší každému. Cena práce se zlevní každému a s tím snížením zdravotního pojištění zvyšme platbu za státní pojištěnce. Jestli dneska je poměr platby za státního pojištěnce 1 k 4 vůči platbě u průměrné mzdy, tak je to velmi nekorektní. Tak to srovnejme, ať stát za své pojištěnce platí zhruba tolik. Co platí všichni ostatní, a můžeme jim za to snížit to zdravotní pojištění, a máme tam několik efektů
0: najednou. Promiňte, máte, to, máte to spočítané, protože o jste o to jednotlivých, když o jednotlivých jste byl o financí, protože o jednotlivých vaši zdravotnictví se s vámi také o
4: byli, o z, Protože jsme byli v té minus 5% krizi. To se, to se potom těžko dělají, to se potom těžko dělají takovéhle, takovéhle operace. Ale jinak to pokud paní ministrině zde s návrhem, chceme někde snížit daně, A já jsem proto, aby jsme snížili odvody, tak říkám a skutečně prosím o zvážení, vždyť je mnohem elegantnější snížit to zdravotní pojištění místo daní. Na, to, na té výpletní pásce to víde na stejnou tomu člověku, je to jedno. A zlevníme práci, budou vyšší čisté mzdy. A zvýšíme platbu za státní pojištěnce. Zdravotní systém bude dostávat stejně. Bude to férovější, protože platba za státního pojištěnce se přiblíží tomu, co platí ty pojištěnci. Budeme mít levnější cenu práce, připravíme se na možnou recesi levnější cenu práce a lidé budou mít na výplatní pásce více peněz. Je Otázka to je jednoduché.
0: Zatím nebudete
3: musíte destabilizovat. Mě necha, musíte mě prosím nechat reagovat. Teď mě dejte... Co říkáte tomu návrhu Pro mě mě nechte reagovat na mě m názory, pana předsedy, já fakt musím. E, za první. Tak já úplně s, úplně s úžasem, a fakt budu korektní, já jsem vždycky argumentačně korektní, s úžasem prostě hledím na to, jak vy, který se prezentujete jako pravicový politik, a já vás tak vnímám, vašimi názory, tak musím vyjádřit obdiv panu Středlovi, protože teď jste prostě převzal jeho rétoriku.
4: Já, já, proč je to já, já,
3: já teda, když jak bych to teď, no. já se vám taky nezasahovala, Pak tak do. mě prosím, nechte, pane předsedu, děkuji vám. Uh, máme asi 5 milionů, zhruba vám ta čísla uh, Círka vytažená, možná, jestli se o 100 tisíc mílim, tak se na mě nezlobte, 5 milionů aktivně činných obyvatel. Jo, ať už zaměstnanců, kteří vlastně přispívají do toho systému. Oproti tomu máme zhruba necelých 6 milionů státních pojištěnců. tak jsme říkali, duchoci, děti, studenti, nezaměstnaní v registru nezaměstnaných, rodiče na materské ročovské dovolené. A já jsem dokonce se dívala na nějaké, já jsem byla teda, teď pár dní na horách, Přijela jsem kvůli vám o den dřív. Pustila jsem svého milovaného vnuka čtyřletého, ale to nevadí, já jsem s vámi ráda. Tak v podstatě jsem se dívala... Taky, minister, v podstatě jsem si... pokud
0: nám budete odpovídat na otázky. Ano,
3: tak v podstatě jsem se i dočetla, že, že se na tu platbu za státního pojištěnce cituji, že se snad skládají i, i prostě důchodci tím, že prostě spotřebovávají a platí DPH a tak dále. Pane Bože, omohám se. To je druhé perpetu mobile za poslední rok, které jsem slyšela. S prvním přišla ministrině Maláčová, která řekla, že když zvýšíme platy, tak vlastně zvedneme příjmy státního rozpočtu. To je první perpetu mobile. Toto je druhé perpetu mobile. Přece ti důchodci, a já jsem ráda, jsou to naši rodiče, prarodiče, musíme se o ně postarat. A ekonomicky, oni taky byli ekonomističní. Oni dostanou důchod. Ten důchod je přece vyplácen ze státního rozpočtu. A ten státní rozpočet je vlastně krmen příjmy ekonomicky aktivních obyvatel. To znamená, toto je druhé perpetuum mobile. Já už jsem pochopila, pane předsedo, promiňte, že vás paní Maláčová tak chválila na sjezdu. K tomu se to, proč paní říct, to, Protože jsem to nechápala, promiňte. teď už jsem to pochopila. To
0: tomu dostat Ale, Ale
3: Ale prostě tedy... toto je jdou. prostě, ne, já to prostě musím říct, toto je naopak, já chci jasné financování. Dneska nám jdou prostě do zdravotní eh, od pojištění. Pak nám jdou prostě o státních pojištěnců. Prostě není to transparentní. A to, že vy říkáte, že v prudké recesi může být problém, ani v letech 8 a 9, to jste byl ministrem financí, kdy byla recese, já vím, že byla, tak v podstatě ani tehdy prostě, a vy jste dokonce... Promiňte, já vím, že jste pak za to dostal cenu od mezinárodního měnového fondu za nejlepšího ministra financí, ale škrtal jste ve státním rozpočtu a i v té platbě za státního pojištěnce jste škrtal. To potvrzujete, že je pravda. A já naopak v tom systému, který jsem předložila ministru Adamovi, tak mám proticyklická opatření. Promiňte, paní ministr, aby tady vám musím vstoupit pojišťovny... do, do řeči.
0: Sám ministr uh, Adam Vojtěch. Je k tomu vašemu návrhu ano. velmi rezervovaný. Připomněme si jeho slova, já ale, která řekl v tomto týdnu. Já ale musím my
6: navrhujeme automatickou uh, valizaci za státní pojištěnce, to znamená, my si myslíme, že je nutné zachovat uh, platby za státní pojištěnce a uh, ty postupně navyšovat, protože je to zkrátka zdroj pro financování
0: zdravotnictví a my budeme potřebovat do budoucna navyšovat zdroje ve zdravotnictví. Říká Adam Vojtěch. Tak. I on je proti vašemu návrhu, protože platby za státní pojištěnce v ekonomické krizi, a to nemůžete zpochybnit, jsou jasným stabilizačním prvkem
3: zdravotnického systému a jeho financování. My dnes nemáme systém u zdravotních pojišťoven a to můj návrh obsahuje, aby zdravotní pojišťovny se chovaly proticyklicky, to znamená nemáme tam jasná pravidla na vytváření rezerv. V dobách ekonomického růstu, kdy vlastně je v přebytku tento systém, tak nemáme tam jasná přísná pravidla a ty já navrhuji, aby tam jasně byla a ty rezervy se vytvořily a vlastně vyrovnávali ten systém a samozřejmě pozor, ale ještě musíme říct jednu věc. V tom návrhu je i navrženo, že si stát pořád musí nechávat jakousi linku Eh, subvencí ze státního rozpočtu pro případ, že by dojde, k, teď nemyslím ekonomickou recesi, to by musela být opravdu nějaká dramatická ekonomická recese, protože i ta, co byla v roce 89, tak se sice se škrtalo, ale prostě ustála se. Eh, protože přijít... tam byly
0: vytvořeny přebytky z let bohatých před ekonomickou krizí. No, paní ale ministrně.
3: škrtalo se v platbě za státního pojištěnce. Já prostě <hýk> nechci, aby ten systém byl odvislý od politické vůle, protože vy jste to tam správně řekli. Prostě tak, jak jde cyklus, tak jde platba za státního pojištěnce. Odvislý od... je odvislý od politické ne, vůle. Ne, ne, Proto nechci, odvislý. aby to takto bylo.
4: Nemá být odvislý Vytváříte od čekání. Politické... Já prostě musím naprosto zásadně nesouhlasit, ne, že bych se chtěl přijít od něco, co je, co je pravicové nebo levicové. No. Snižovat přímé odvody, snižovat přímé odvody, které jsou na pracovním výkonu tedy na ceně práce, je pravicová politika o to, já se snažím tímto návrhem, snížit zdravotní pojištění. Dál vycházím ze zásady, že máme povinné zdravotní pojištění a každý musí být pojištěn. To znamená, buď si to někdo platí sám, nebo to stát za své pojištěnce zaplatí. Že je, v, a to paní ministrině ignoruje, není pravda, že těch 5 milionů lidí to platí jenom ze své ekonomické aktivity. Prostě v tom státním rozpočtu je mix všech daní, dokonce těch, za těch nepřímých jsou tam vyšší příjmy než za ty přímé, za DPH je tam skoro 300 miliard příjmů, za spotřební daní je tam skoro 200 miliard příjmů. A to jsou daně, které platí všichni občané, od kojenců až po. Anu. To a, a, ty státní,
3: solidarita,
4: a platí-li stát ze své ze státního rozpočtu za své pojištěnce pojistné, tak, tak zprostředkovaně si vlastně na to pojištění přispívají ty státní pojištěnci, protože i oni platí tu daň. A já prostě kladu řečnickou otázku. Je fér, aby pojišťovny dostávaly od státního rozpočtu čtyřikrát méně za státního pojištěnce než za zaměstnance s průměrnou vzdou není. Je fér, aby jsme chtěli po zaměstnancích a živnostnících, aby tu zátěž Celého zdravotního systému převzali jenom oni, z odvodů, které jsou vázány na jejich pracovní výkon, aby jsme z toho vyřadili i ty nepřímé. Pro, daně. Proč
0: tedy nepředložíte tento váš návrh jako přednávání. já ho
4: právě říkám, že ho předložíme. Předložíte. Jeho předložíme. My bychom tedy rádi, jestliže paní ministrině říká, že je ochotná diskutovat i o jiných variantách, tak bychom rádi, kdybychom se na tom dohodli společně, aby mohli to, jsme se to předložit společně já jsem, s Ládním, Ale pokud já jsem prostě, pokud, pokud není, kdykoliv. pokud není Ale... k debatě, tak to, předložíme, ne. tak to předložíme jako poslanecký návrh a znovu opakují všechny výhody. Budou. Nižší daně, protože zdravotní pojištění můžete no. chápat jako daň. Budou nižší daně, vyšší čistá mzda a pojišťovny budou dostávat férové pojistné, protože ten stát zaplatí zhruba tolik, co budou platit lidé na opět, co, co budou lidé opět platit opět na zdravotní. pojištění. mít
3: prostě netransparentní, několika půjde nám to z jedné strany. Prostě dejme no, ne, prostě. jasné příjmy toho veřejného zdravotního pojištění. A ještě jednu věc. Vy jste tam pustili ministra Adama, to je v pořádku. Ano, Říká, ano, on který mnou, říká, že on je proti mnou, tomu,
0: aby se rušily platby za státní pojištění. Samozřejmě pojištěnce. tu
3: debatu vedeme. Já jsem dala návrh, to je debata, to je regulární. Jak se chcete dobrat nějakého výsledku, když nebudete se svým kolegou debatovat? Takže my spolu velmi korektně debatujeme. To, otázky, to, že to debatujeme příjem přenosu, tak to je prostě už jako osud tady <laughs> to, vlády toho a... systému, že unikají informace, Pani. s tím se nejde Já bych to ráda ještě jednou teda dopověděla. On nepřišel za mnou jenom s tou valorizací toho, toho státního pojištěnce nebo s řešením vlastně její protici kličnosti hlavně. To je ten záměr, protože dneska to není nastaveno. On za mnou přišel i s tím zhledáním dalších zdrojů po zdravotnictví. Mi bude tady rok 2030, husákovi děti zaklínané, že jo? které půjdou do penze. To bude prostě problém nejen v důchodovém pojištění, ale i ve zdravotním pojištění. Takže on samozřejmě inspiruje se i v zahraničí, ale dá další zdroje. Přišel když tedy, za mnou, prosím, třeba paní ministr, s tím, když,
0: když připouštíte, že tento váš návrh zrušení plateb za státní uh-huh. pojištěnce a návrh, aby víc platili na zdravotním pojištění, Zaměstnanci, mm-hmm. podnikatele, osoby samostatně vydělečně činné tedy neprojde. Tak máte už jasno, jaká bude valorizace plateb za státní pojištěnce?
3: Nemáme, ty debaty vedeme. Ty my bychom neukončili ještě tuto debatu. Já pořád čekám, samozřejmě. My, my jsme byli dotazováni na politickou realitu, všichni řekli, že ne. Dobře, ale ta debata může vyústit nějaké kompromisní řešení a tak dále. Takže my pořád tu debatu vedeme. A ta debata se skládá z několika dalších částí. On za mnou přišel třeba i s tím, že má tvrdá data, že stoupá konzumace tvrdého alkoholu, cigaret, prostě u mladistvých. Přišla s nimi zástupkyně vládního výboru pro závislosti, takže přišel s návrhem, ať řešíme zvýšení. Spotřební daně, čili těch návrhů, které my spolu řešíme, je několik. A ještě jedna věc, aby to nezapadlo. Tady pan předseda Kalousek mluvil o nějaké skupině 800 tisíc lidí, říkám to správně. 800 tisíc lidí, já jsem si říkal, to
4: poznamenala. To, to
3: číslo já samozřejmě neznám a myslím si, že není pravdivé. Myslím jo? Si, že dneska já, jo, dneska ne. Každopádně dneska vlastně ta realita je jiná. Dneska ten, kdo poplatník daně z příjmu který nemá děti, manželku, tak dneska platí, troufnu si říct, že každý dáň, protože nám velmi stoupla v ekonomice mzda. Pak máme samozřejmě poplatníky, kteří mají manželku, mají děti, uplatňují slevy nebo hypotéky a podobně. A může se stát, a na to vy jste narážel, že oni nedosáhnou vlastně, že oni těmi slevami vlastně nezaplatí žádnou daň. A ještě prostě říkáte, že vlastně ani ta sleva nebudou moci uplatnit. Ale my máme, nezapomínejte na to, ono se to nezavádělo za vás, ale za vás už to bylo, máme takzvaný daňový bonus. Máme bonusy, Takže oni můžou ale... do bonusu a tím pádem budou dobírat více. Ale... Takže to prostě i tak se jim zvedne příjem. Takže jsme říkali, kory. Aby se ty věci říkali korektně.
4: Samozřejmě, ale ne všichni to můžou v těch bonusech vyčerpat. Ale, ale prosím, je to. Je, je, pros, 60 tisíc limitů dost. Prosím, ale pro Boha ještě jednou, paní ministrině, vždyť přece to je, jasná ekonomic, to je jasný ekonomický axiom. Vy v okamžiku, kdy to budete chtít přesunout všechno jenom na zdravotní pojištění, tak to přesunujete na cenu práce a na přímý výkon. A vy dobře víte, co je to daňový klín, když každá koruna zdraží cenu práce. To znamená přesunout veškerou zátěž těch 100 miliard na zdravotní péči pro všechny občany jenom na odvody vázané z pracovního místa. To je ve vší úctě ekonomický nesmysl. To je téměř zločin. Ale protože pane, tam se přece, na tom jsem to přece... taky jste mě napopravil, nevíte? když...
3: Dopojím
4: to jestliže prostě stát své pojištěnce bude platit z rozpočtu, tak do toho zapojuje i ty nepřímé daně poměrně masivně. A prostě my nemůžeme souhlasit s tím, aby ti, co pracují, nesli ze svých výplat veškerou zátěž zdravotního pojištění za 6 milionů těch, kteří ekonomicky aktivní nejsou. Velmi vás prosím, zvažte znovu ten můj návrh, který, opakují, že je pravicový, ale to je to nejmenší, o co se chci hádat. je prostě férový. Lidé budou platit menší zdravotní pojištění, stát bude platit více za své zdravotní pojištěnce, bude to velmi transparentní, protože každý bude pojištěn, důchodce Franta Novák bude pojištěn státem za takové a takové pojistné a to, a to státní pojištění, vy dobře víte, že my jsme chtěli automatickou valorizaci u důchodů bez politického zásahu, to zrušila vaše vláda a v tom našem návrhu bude i automatická valorizace bez možnosti politického Zásahu, Automatická
0: zásahu,
3: Ale to nemáme pořád. Ano, to a chtěli. Vy jste byl ministr financí a vy víte, že to tak v podstatě je. Že ekonomicky aktivní občané přispívají do systému, z toho systému ale, se vyplatí důchody. A vlastně pojištění to znamená, ale ne, tak to je. Ale, prostě tí to
4: ale samozřejmě, že to táhnou. Z samozřejmě, to že stá, ale stát za své pojištěnce zaplatí jenom jednu pětinu v tuhle chvíli. V okamžiku, kdy z toho, co odvádí každý ze svého pracovního místa, a bude mít vyšší příjmy, protože bude mít nižší odvody a bude muset být víc zapojen stát tak zapojíme do toho sfinancování zdravotnictví mnohem víc nepřímé daně, tedy DPH a spotřební daň, než je zapojená teď, je to... protože... Nebuďme, pos... protože... By
3: zmatek ne. by pokračoval. Ne.
4: Ne, ne, zmatek by pokračoval. Zmatek v tom děláte vy, když chcete odsoudit živnostníky a pracující k tomu, aby ze své práce platili zdravotní péče za všechny.
0: Pojďme to si ze zmateků udělat jasno. To,
3: to, o čem se udaví Alena a...
0: Fér. Miroslav Kalousek se skatní, týká je, rušení superhrubé mzdy, protože právě možné zrušení plateb za státní pojištěnce souvisí se zrušením superhrubé mzdy. Připomínám, že superhrubou mzdu zavedla vláda občanské demokratické strany, v níž byl ministrem financí Miroslav Kalousek. Zrušitý chtěl kabinet minulý, vedený Bohuslavem Sobotkou. Připomeňme si nenaplněné sliby o rušení superhrubé mzdy a nepěkšel čas. dnes nesplatné legislativy k jakému datu má být zrušená superhruba vzdá? K 1. lednu 2015, co vy navrhujete? Odklad toho.
1: Teďka superhruba mzda určitě není na stole. Dělat jenom politické gesto, že jsme něco zrušili bez toho, aby tam bylo nějaká, nějaká ekonomika nebo nějaký selský rozum, který mi říká, že bychom to dělat neměli. Koaliční smlouvy máme jasně napsané, že to zrušíme, pokud... To nebude mít nějaký dopad na rozpočet a na lidi.
3: Ono je velmi těžké zrušit superhrubou vzdu a přitom dodržet ten závazek, který byl dán, to znamená, že se nebudou zvyšovat daně.
1: Zrušíme superhrubou vzdu. Tyto peníze dostanou lidi přímo na pásku.
3: Chceme zrušit superhrubou vzdu, protože to je něco, o čem se pořád mluví, všichni to kritizují, ale nikdo zatím nenašel odvahu, aby to zrušil.
1: Já to spíš vidím až na 21, protože ten, ten rozpočet 20 samozřejmě, bude napjatý, takže spíš na 21, ale určitě to chceme předložit v rámci toho období této vlády.
0: Jak jsem zmiňoval, byl to Miroslav Kalousek, za nějž byla zru... zavedena superhrubá mzda. A abychom v tom měli jasno, tak ještě vaše vláda, respektive vy jako minister financí, jste předložil návrh na zrušení superhrubé mzdy. Ano, superhrubé mzdy měla skončit v roce 2015, superhrubou mzdu stále máme. Nenafackoval byste si dnes za to, že jste zaváděl superhrubou mzdu?
4: Ne, nenafackoval bych si. Je mi líto, že se prostě už nebyla politická vůle k odehrání toho druhého kroku. To tak ne, bývá ne,
0: v české politické. Ne, proto se vás ptám, jestli byste si za to nenapliskovali.
4: Ne, stálo za to to zkusit. Toto, je mi líto, že nedošlo k tomu druhému kroku. Ten záměr byl jednoduchý, aby si každý uvědomoval cenu své práce. Mluvili jsme o té ceně práce před chvílí. My ple, tady jsou velké odvody z pracovního místa u sociálního pojištění, druhé největší v Evropské unii, kdy ale jenom menší část si platí zaměstnavanec, tu větší část za něj odvádí zaměstnavatel. A můj cíl a sen byl, že veškerá, veškeré ty pojistné se objeví na výplatní pásce toho zaměstnance, že bude vědět, jaká je jeho skutečné, jaké jsou skutečně náklady na jeho pracovní místo, jaké jsou jeho odvody. A to to sam, se
0: stejně ale
4: nepovedlo. To se pak nepovedlo, hmm. což je škoda. Znamenalo by to, že, znamenalo by to, že platy by musely skokově narůst 1,36krát, protože 36% odvádí zaměstnavatel zdravotního hmm. a sociálního pojištění. Ale lidé by konečně věděli, že jejich čistá mzda je polovina toho, je polovina toho, jaká je skutečná cena jejich práce. A možná by to začalo trochu měnit jejich názor na daňovou politiku státu. Přesto se tohle by... Přes to se Máme to rok ustalo. 2019 Počkejte, a žijeme super hrubou můzdu. Měli, mě, měli jsme rok 2012, já jsem to nejenom navrhl, já jsem to i prosadil. A ten schválený zákon počítal s tím, že bude 19% z hrubé mzdy, což kopíruje v podstatě návrh, který prezentovala paní ministrině mnohokrát. Teď tedy říká, že by to chtěla s tím zdravotním pojištěním jinak. Mm-hmm. Ale 19% zhrubém zdy jsem slyšela mnohokrát, já jsem říkal, mm-hmm. no to v podstatě jenom opisují, jsem rád, že to dělají, to opisují ten návrh, to který, to
1: prostě,
4: ten, to, to to ten návrh, který už byl schválen, to, který ne. byl platný a který oni zrušili. Oni ho zrušili to a skakuju. teď si to nechají schválit. No dobře, já jsem právo, protože... My a vy jim jsou, to schválíte? Uh, Pochopitelně, ale chtěl bych přitom snížit to zdravotní pojištění a chtěl bych snižovat také sociální pojištění. Protože snižovat pojistné vázané na pracovní místě pokládám za ještě důležitější než snižování daň. No, ale teď jsme u výpadku, paní
0: ministr, někdy Můžu. Jste...
3: Můžu ještě ne, k tomu nej, nejdřív mi odpovíte. Ne,
0: odpovíte na otázku, protože uh-huh. vy jste ohlásila v tomto týdnu velkou daňovou revoluci, eh, jak se promítne do mest. Tady máme data. Celkově by se odvody podle ministerstva financí měly snížit o 1,4%, je to tak. Eh, a například zaměstnanec s měsíčním příjmem 20 tisíc hrubého by po všech odvodech měl zhruba 274 koruny navíc. Pracovník s platem 30 tisíc by získal navíc přes čtyři stovky. Z rozpočtu by celkem kvůli tomu vypadlo 32 miliard. To platí tato data.
3: 32 miliard by zůstalo zaměstancům.
0: To znamená, vypadly by ze státního ano, rozpočtu. Ano, ano, A tento návrh, když vám neprojde zrušení plateb za státní pojištěnce, tak tento návrh, který jsem teď představil, který vy jste představila v tomto
3: týdnu, platí. Tak, můžu? Já, já to vím postupně. Nebojte. se. zase legislat- ne, ne, musím, musím, musím. Protože on to říká neustále, pan předseda. A neustále říká, že to připravil tu legislativu. To je pravda. Ona byla no, schválila. Schválil? Ona se schválil. Ne, připravil, schválil. Ano. Zrušil tam superlubou mzdu zrušil, myslím, že jste tam měl těch 19%, pokud si vzpomínám, Solidární přirážku jste tam zrušil, ano. výpadek to byl v té době, protože ty ceny samozřejmě byly jiné než tehdy, bylo to asi 20 miliard, pak jste tam měl zavedení jedné sazby DPH na 17,5%, ano. to je výpadek taky zhruba asi 20 miliard, pak tam ještě nějaké další věci, to je teď nepodstatné. V podstatě, Nemohl to myslet pan předseda vážně. Protože kdyby to myslel vážně, tak by to na Do střednědobých rámců neměl to vůbec narozpočtováno. To znamená, že on prostě nechal tady připravil legislativu, prosadil legislativu, to je pravda, ale nechal tu zátěž na další vládu. A ani to neměl v rozpočtu. To, to, to znamená, po, to to že v podstatě a když by to býval myslel vážně, co by býval tehdy škrtnul v tom rozpočtu. Takže je to jenom retorika, byla to nachystaná pastička prostě na tu bývalou vládu, ve které Nebyla, ale to je jedno, bylo tam už nutí. A vládu, vládu Bohuslava Slobody. Byla která by začínala s další ranou 40 miliard a nemohla jste dovolit. A, to... a my jsme snížili daně tak za ve, ve, pět let. velmi
4: to... stručná reakce. Velmi stručně, všichni chtějí mít ke střednědobí krátkodobé. se to objevilo, kdyby vláda nepadla v roce 13. Tak to, 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 no
3: jo, tak to je kdyby. Je
4: to, no, to je <laughs> samozřejmě, kdyby. když padla vláda, tak to nemohla dát do rozpočtových... A my
3: jsme za pět let snížili daně o 100 miliard.
4: A snížíme dál. Proč jste mi skočila do Promiňte, omlouvám se. Takže tím že, tím, že to zrušili. Tak oni ty daně vlastně zvýšili, protože měly být od prvního první nižší. A to nemá cenu, nebavme se o tom, co bylo. A jenom opakuji, že to byl seriózní návrh a že pokud jim nevyhovovalo vládě to, co bylo u DPH nebo u jiných daních nebo u solidární přirážky, že byla zrušena, to tak mohli zrušit to, ale to zrušení superhrubém zdy si mohli ponechat. Tam jim nic to tom nebránilo, mohli jsme tady už pět let mít 19% hrubou Ale stále říkám to, 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 co ale...
0: jsem zopakoval už dvakrát. A teď bych Dámo odpovědět a pane, na
3: otázku. E, že
0: žijeme se superhrubou mzdou. Mm-hmm. Znovu, když se podíváme na ta data... Nesmyslem, kde... S nesmyslem. No zatím jste ho nezrušili, ten no. nesmysl. A, protože... a to, jste, to jste šest let na ministerstvu financí. A jste nejsilnější politickou stranou v zemi. Zrušíte superhrubou mzdu, i když začíná zpomalovat ekonomika. Jasná odpověď. Bude zrušena opravdu superhrubá mzda k prvnímu lednu roku 2021?
3: Úplně otevřeně vám to řeknu pro mě dává smysl návrh který jsem předložila ministru Adamu Vojtěchovi o kterém jsme debatovali a já jsem byla nucena tento týden reagovat protože fragmenty toho návrhu nekorektně prostě se dostaly do médií tak proto jsem šla a reagovala jsem vaší televizi telefonicky z Tyrolských Alp abych prostě ten návrh vysvětlila, aby byl korektní se vším všudy hlavně to že duchodci nebudou platit pojištění
0: ale stále
3: ale odpovím, ten návrh, návrh. na náš jsme si tady
0: zodpověděli paní ministrně to že nemá šanci projít. Proto se ptám,
3: mzda, bude zrušena
0: k prvnímu lednu 2021 superhrubá mzda?
3: Superhrubá mzda, abychom ji rušili, aby to mělo nějaký konkrétní dopad do snížení daní pro poplatníky, nemá smysl. Protože v podstatě, abychom zachovali, proto ta bývalá vláda, já jsem byla dva roky tam náměstkní, takže jsem se potom těch debat už vlastně v polovině volebního období účastnila. Ta minulá vláda ji nezrušila proto, protože neměla prostě, nešla cestou snižování touto cestou, i když snížila daně o 100 miliard, to jsem tady prostě ukazovala před chvíli jinými způsoby, o 100 miliard, a pokračujeme v tom, máme snížení DPA jako součást novely zákona OET o dalších 3,5 miliardy, hlavně vodné stočné, připomínám občanům a promíte se jim to do celkových cen, ale to nebudu odbočovat, Nemá, proto to neudělala, protože nechtěla, prostě nesníž, ne, neměla ten, už ten potenciál snížit ty daně v souvislosti se zruš se, se zrušením superdubé mzdy. Superdubá mzda, která y, opozice to Mějte, tehdy prostě velmi, velmi tu retoriku stavila poprosím o jednoduchou
0: odpověď. My jsme viděli ano. a můžeme se znovu podívat na ten plán, jak by se měnili daně, pokud ano. by se rušily platby za státní úštěnce. Zkrátka ten váš návrh, který je neprůchozí u koaličních partnerů, rozumějme SSD a KSČM, a u opozici. On nebyl Pr-
3: hlavně vůbec ještě diskutován, nebyl se vši- všudy položen na stůl, protože nebyl ještě vydiskutován ani mezi dvěma ministry. Ale znovu a už se dostali nestidiózní fragmenty
0: vpřed. Vím, že on je proti tomu. Takže
3: odpovím jednoznačně na vaši ptám, otázku.
0: V případě, že tento váš návrh neuspěje, bude zrušena superhrubá mzda,
3: pak mi to nedává smysl.
0: Takže Takže byste my to zrušení hru. Protože zrušení já
3: mám za sebou debatu z balíčku 19, kdy jsem navrhla zrušení superlubem mzdy a snížení daně na 19 Ta debata nakonec jsem to vyňala po mezirezortu z toho balíčku, protože jsme neměli politickou sílu, byli jsme vláda bez důvěry, nesehnali bychom podporu na, pro, na vlastně posunutí tohoto návrhu a já jsem potřebovala protlačit věci, které souvisely s, ze závazky vůči Evropské unii, ze směrnicemi, které jsme museli do konce roku tak, děkuji Takže za tu jasnou odpověď. Vědru, že pokud neprojde vám, váš návrh,
0: tak nebudete ru, jako, rušit superhrub.
3: Vidím to jako velmi nepravděpodobné. Takže. I když slyšel ta debata ne? se
0: já jsem, já jsem to, nebude zrušena Já jsem to slyšel,
4: zda. ta argumentace se opravdu těžko chápe, také se snažím být korektní. Superhrubám zdá je nesmysl, ale my jsme si ji ponechali, i když byla zrušena, a jsme připraveni ponechací i dále. My jsme neměli prostor k tomu snížit daně o 40 miliard, ale utrátíme, utrácíme dneska o 365 miliard více než tenkrát a stále nám to nestačí. To je to, co tady říká paní ministrině a vypadá přitom, že to myslí vážně. A naposledy tomu přesunu zdravotního pojištění jenom na živnostníka a jenom na zaměstnance. Ten návrh, který celou tu zátěž přenese na pracovní výkon, tedy na odvody z pracovního místa, je ekonomicky škodlivý. Zeptejte se, kteréhokoliv ekonoma, kteréhokoliv nezávislého analytika, že zatížit tím jenom pracovní místo, tím ho zdražit, je prostě ekonomicky
0: škodlivé. Promiňte, a je ale to, paní ministr, a je se pane předsedo Kalousku. Pani ministrně narazila, říká, že když narazila, nedává smysl zrušení superhrubé mzdy, tudíž s plánem rušení superhrubé mzdy. Ona končí, pokud neprojde její návrh. Jasné slovo
4: jste slyšeli. Pokud toho nebude chtít, pokud ji nebude chtít zrušit, tak tady zůstane. Ono se zase tolik nestane, Byť bychom rádi tu daň snižovali také, ale pro nás je mnohem důležitější a pro ekonomiku prospěšnější snižovat pojistné, To znamená snížit zdravotní pojištění. A zvýšit platbu za státní pojištěnce a v rámci penzijní reformy snížit sociální pojištění a hradit první pilíř z jiných zdrojů. To je to, co pomůže ekonomice a udělat ještě Až vyhrajete volby. Tak to už je
3: prosadím a přes, přesto, tady, přesto, tak.
0: přesto si můžeme dovolit to navrhnout. Ano, třeba pětadvacet zůstane?
3: Co zůstane z toho mého pra, plánu? Na tom ta dohoda. Takže superhrubám vám zda se rušit
0: nebude, no, ale co z toho já plánu? Já jsem tím? úplně
3: nevzdala ještě ty debaty, já jsem je úplně ještě nevzdala, já je povedu dál, ale říkám jasné slovo, když narazím. A neprosadím, tak pak Zrušení mi to
0: nedává, za
3: nedává smysl, ale pomohli by si na tom všichni, pomohli by si na tom prostě e, zaměstnanci a teď jedna věc z toho programu, který já jsem v rámci té reformy vlastně tady této e, chtěla prosadit a chtěla navrhnout nebo navrhovala, tak rozhodně, na čem už pracujeme, tak bude ta paušální, ta paušální daň vlastně pro živnostníky. Ta tam zůstane, na té pracujeme, na té máme zhodu a na té prostě už děláme konkrétní kroky. To znamená, jak legislativní tak toto, to, tu paušální, to daň, to paušální daň, to paušální daň, to znamená, že bude moci si vybrat živnostník příjmy do milionu, že zaplatí jednou platbou vlastně sociální, zdravotní i daň, tak toto to prostě tam chci zachovat a prosadit.
0: Teď státní rozpočet, jeho plnění. Vláda už teď řeší rozpočet na příští rok. Je to jednoduché, protože vláda musí do konce dubna předložit Evropské komisi konvergenční program. Komunisté přišli s návrhem, aby schodek rozpočtu na příští rok byl jenom 30 miliard korun. Namísto střednědobého rámce, který počítá se 40 miliardami korun. Podívejme se, jak vlády hospodařily v posledních deseti letech.
5: Rozpočet byl za posledních deset let v plusu dvakrát. V roce 2016 šlo o přebytek ve výši téměř 62 miliard a v loni o necelé 3 miliardy. Nejvyšší deficity vykazovalo hospodaření státu v krizových letech. V roce 2009 schodek činil bezmála 193 miliardy a ještě v roce 2012 šlo o více než 100 miliard. V roce 2015 deficit činil téměř 63 60 miliard. Pro letošní a příští rok se předpokládá rozdíl mezi příjmy a výdaje státu minus 40 miliard korun.
0: A podíváme-li se na plnění státního rozpočtu. Jedna věc je tedy rozpočet, druhá pak skutečnost, jak ukazují data ministerstva financí. Například předloni vláda plánovala výdaje bilion 309 miliard korun, utratila ale, jak sami vidíte, o 30 miliard méně. Loni naopak vláda utratila o 37 miliard korun navíc, než kolik na výdaje schválila poslanecká sněmovna v zákoně o státním rozpočtu. Tedy nebyl dodržen zákon. Jak je možné, paní ministrně, že oproti schválnému rozpočtu
3: jste loni utratili o 30 miliard korun víc. Tak je potřeba se podívat na to, že vláda neustále celou tu dobu, jak ta minulá vláda, tak ta současná vláda, splácí staré dluhy. My jsme navýšili extrémním způsobem důchody. Zvedli jsme platy veřejného sektoru. To byly všechno věci, které dlužila ta minulá vláda, která vlastně byla v obrovském handicapu. My jsme prostě byli nuceni navýšit počty učitelů. Vytv- Proto jsme do
0: utratili o těch 37... A samozřejmě
3: investovali je. jsme. I jsme investovali vedly se investice, proto se i utratilo více. Samozřejmě. A udělali jenom ty důchody. Udělali, jestli se bavíte o pokladním plnění, tak jenom růst výdajů na důchody byly o 8,3 miliardu, 3 miliardy vyšší. My jsme prosadili valorizaci důchodů, která vlastně zvedla, prosadila to první André Babiše vláda, ta menšinová bez důvěry, už v březnu a poslala to, poslanecká sněmovna to schválila 29. 6. loňského roku. Jsme valorizaci zvedli prostě z devíti na deset a tím jsme navýšili historické důchody vlastně o e, nějakých, e, na nějakých více jak 900 korun a ještě jsme občanům, kteří mají nad 85 let, přidali další tisícovku. Promiňte, to víme, ale
0: vy říkáte splácení dluhu. Ano. Zároveň jsme v tomto týdnu slyšeli v závěru týdne slova ministrně práce a sociálních věcí, nové místo předsedkyně ČSSD, Jany Maláčové, která prohlásila že vy jako ministrně financí bráníte napravování křift a starých dluhů, protože bráníte větší valorizaci penzí v příštím roce na místo 900 korun, jak navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí, vy chcete jenom 700 korun. A ministrně Maláčová prohlásila, že se nevzdá tohoto nápadu, protože i v době, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek, měli důchodci víc. Připomeňme si páteční slova ministrně Maláčové
7: těch devět stovek, které jsme navrhli pro seniory, si naši seniori zaslouží. A víte proč? Protože když se podíváme na průměr nebo na poměr našeho průměrného důchodu k průměrném mzdě, tak je to dneska 38%. Víte, že i za kalouska měli naši seniori více? A proto si myslím, že jako sociální demokracie těch devět stovek v průměru navýšení od příštího ledna musíme prosadit. Protože naši seniori a seniorky si to zaslouží.
0: Slova Nové místo předsedkyně ČSSD. Počítal jste s tím, že takovou pochvalu uslyšíte od Nové místo předsedkyně ČSSD?
4: Já nevím, jak to paní místo předsedkyně myslela a za Kalouska, které mám opakovat její slova, Měli seniori 42%, průměrnému mzda dnes mají 38%, ale je to proto, že byla krize a průměrná mzda byla mnohem nižší než, než dnes. Když vyletěla ta průměrná mzda, tak pochopitelně ten poměr se změnil. Ale Kalousek říká už 10 let, že ten poměr, který byl za mě lepší, teď je horší, ale nominálně je to jinak, že ten poměr je dlouhodobě neudržitelný bez penzijní reformy. A jsme zase u toho, že vláda promarněla pět let, kdy prostě měla být na stole stabilizující penzijní reforma, není tady nic. A pouze hádky o zvyšování důchodů. To bude mít konkrétní dopad do života každého z nás, protože za pár let, až půjdou silnější generace do důchodu, tak prostě ty důchody se skutečně propadnou a nebudou. I pro ty starší, i pro ty mladší. A to je prostě liknavost vlády. A vy byste, byste podpořil kterou... tady ministerně
0: financí že v příštím roce by se měly penze zvyšovat jenom o valorizaci, to znamená těch 700 korun?
4: Já jsem připraven se bavit o valorizaci penzí v okamžiku, kdy uvidím na stole tolikrát slibovanou penzijní reformu, když vláda zrušila naše kroky a ne, ne, za pět let nepředložila jedinou alternativu, což říkám, to je riziko ze životy milionů lidí a toho ona se dopouští. Pane je velmi úspěšná, ještě jednu poznámku je velmi úsměvné, když paní ministrině říkala, že porušili zákon, protože investovali. V roce 18, pane redaktore, vláda investovala stále ještě méně peněz, než, invest, než se investovalo v roce 2012. Ježiši. Takže vláda má k dispozici o 353 miliard víc. Ten stát nabobtnal o 30% za dobu téhle vlády svými výdají. A nikdo to nepoznal.
0: Nejdříve odpovíte na otázku. Ano. Když tady vaš, váš koaliční partner... Aspoň
3: mi dovolte graf tak ukázat na nova,
0: Nová místo předsedkyně ČSSD uh-huh. říká, že bude trvat na devíti stovkách v příštím roce. Počítáte s těmi devítistovkami?
3: Odpovím vám úplně férově. Takže prvně ukážu ten graf. Já jsem včera byla šokovaná, že paní místopředsedkyně Maláčová, ministrině práce sociálních věcí, chválila pana předsedu Kalouska. Oceňuji aspoň to, že on to korektně uznal, že to bylo prostě dáno, dáno výšší průměrné vzít, takže to procento samozřejmě je úplně jedno, protože my vidíme, kolik se valorizovali, tady vidíme, kolik se ona zřejmě, paní ministrině, vidí, količí potenciál v panu předsedovi Kalouskovi, tak pro toho tak pochválila. Mě to šokovalo.
4: to muskostlivě korektní.
3: Snažím Vyřijte, se, snažím se.
4: Ano, říš, to ano, ano. Partu, A teď odpovím
3: na tu vaši otázku. Takže to jsou důchody. Tady vidíte jasně valorizace. A tady ještě jeden takový graf si dovolím, kolik se vlastně přidalo, je to téměř 100 miliard, prostě kolik se přidalo do, do důchodu. Tak, to se to bych to jsem si nemohla odpustit. A teď na vaši otázku. A já jsem už My to dokonce ve vaší televizi řekla, takže jenom zopakuji, co jsem řekla. My jsme loni vláda André Babiše, ta první menšinová no prosadila dovolím. valorizaci. Tak, ano, to slycháváme
0: to... tady nejste v údajnost. Takže to je. Pojďme si povídat a já o tom, osobně jsem co už bude řekla v do vaší televize. V ta
3: valorizace se počítá. A teď Vy podle propočítu. Propočítu. Podle posledních propočtů, co mi říkal můj tým, než jsem na dovolenou ten předminulý týden, tak to vypadá už teď asi na 750 korun. Ta valorizace, protože ono to samozřejmě. A ta čísla nebudeme znát, dokud nám nedá český statistický úřad přesné údaje. Ty budeme mít v březnu. Takže já o to nejsem schopná říct naprosto přesně. Takže vám ještě chci 750 korun. Ale to tipujeme na. 750 korun, ano. což je částka, se kterou já počítám ve státním, rozpočtu. ve státním rozpočtu na rok 2020. Bavíme se teda o roku 2020, samozřejmě když dvě cestových platí. No proto
0: vám říkám, tak, neopakujte letošní tak, rok, přesně, Bavím tak, se bavíme 2020. se o
3: roku 2020. Bavíme se o roku 2020, Tak. A já jsem ty. už to řekla, i na, v, řekla jsem to vaší televizi, takže to jenom zopakuji. Toto je částka, kterou já budu prosazovat. To,
0: 750 Samozřejmě. Krun, ale já se znovu ptám na těch 900 Jestliže ministrně trvá na devíti z těch korunách... Já pro ně nebudu. Vy pro ně nebudete. Hmm. Ale Andrej Babiš by pro to, ně byl.
3: Samozřejmě tak k tomu rozumím. Já to neznamená, že mám vždycky s Andrejem Babišem stejný názor. Já jsem ministrně financí a já se musím zajímat o to, jaká bude udržitelnost toho systému i v dalších letech. Co souvisí s tím, co tady řekl i pan předseda, že se musí pracovat. My jsme udělali všechno proto, abychom ty staré dluhy a ty bolesti a postarali se o naše rodiče a prarodiče a zvedli jim prostě ten důchod aspoň na nějakou rozumnou měst tedy
0: navrhovat, když Andrej Babiš se postaví za ministrní práce a sociálních věcí, protože sám veřejnosti slíbil, že také je pro 900 korun zvýšení penzí od 1. ledna roku 2020. To znamená, vy musíte najít na každého penzistu 150 korun, aby došlo k navýšení těch důchodů, jak si představuje ministrně práce a sociálních věcí. Zvýší se schodek státního rozpočtu, když počítáte se 40 miliardovým schodkem. Pošlete do Bruselu korigovaný rámec a napíšete, počítám se schodkem na příští rok, 50 miliard?
3: Pane eh, doktore.
0: Ne, budeme. Redaktoré... Tak dobře,
3: pane rektore, my o tom budeme samozřejmě debatovat. Já mám svůj názor, svůj pevný názor, který budu obhajovat, protože vidím jakousi udržitelnost a prostě musím, proto jsem zahájila i debatu o rozpočtu 20 už v lednu 2019. To jsem udělala zcela záměrně, abych řekla prostě, tak pojďme si říct, kde jsou ty naše priority. A tohle bude jedna z debat. Můj hlas je samozřejmě hlas ministra financí, hlas člověka, který je jakýmsi stabilizátorem ekonomiky, ale je to pořád jenom jeden hlas. Pořád jenom jeden hlas. Ne, jenom
0: jenom k k tomu schodku. Schodek 40 miliard, když vidíte další a další nároky, rodičovská, kde se stři, střetáváte s ministrní práce a sociálních věcí. Návrh schodku rozpočtu na příští rok. Těch 40 miliard je pro vás nepřekročitelných?
3: 40 miliard je pro mě velice důležitých, protože to bylo rozpočet, který jsem navrhla a obhájila. Důležitých nebo je velice, Samozřejmě pro mě by je nepřekročitelný. nepřekročitelný. Takže pokud byste nebyla ministrní se, financí. Ne, pokud pokud by jste, bychom se předkládala měli bavit schody k 50 schodku A budeme o tom debatovat, ano. tak já jsem ochotná se bavit Jedině samozřejmě čeká celá řada vnějších faktorů, které dneska ještě neznáme.
0: O to také můžeme bavit z pomalení ekonomiky. Z pomalení Znovu se ptám, ekonomiky jestli, jedna věc, ale čeká jestli byste byla ministrní financí,
3: bychom, ne? Ne, která by předládala... Nedělám, pane redaktore, nedělám nikdy takováto gesta.
0: Takže může být schodek. Vyší já jsem ochotná se o něm miliard. bavit maximálně,
3: ano. pokud bychom byl podložen investicemi z národních zdrojů. A to máme i v programovém prohlášení. Takže schodek nemusí
0: být 40 miliard ne, my máme rocem. my
3: dneska, Já nechci o tom zatím polemizovat. Já zatím, my máme dvě možnosti. Buď budeme maximalizovat sociální výdaje, a to je to, co jsem řekla svým vládním kolegům na té první lednové količní radě, kde jsem položila prostě uh, určité návrhy hospodárného Řízení těch jednotlivých rezortů, kde jsem řekla, prostě buď budeme mít maximalizovat sociální výdaje, nebo budeme investovat. A pro růst ekonomiky jsou pro mě důležité investice. A samozřejmě, schodek je otázka. Dneska nemůžeme si dopustit schodky, které tady byly za minulých vlád. Dneska máme pak solidarity, s tím souvisí konvergenční program. Máme Když dneska zákon na... o rozpočtové odpovědnosti. A to zpracování.
0: Ochotná poslat 50 miliardových schodek O tom se na budeme rok. bavit. Takže nevylučujete, že může být by byl podložen
3: investicemi. Ale samozřejmě bude, je to pro mě, vnímala bych to jako velký problém. Pane...
4: Tak ono bude velmi složité udržet ten 40% 40-miliardový deficit už letos. Myslíte? A po po bude, může to být problém. Hmm. Ale po 6 letech excelentního růstu měl být ten rozpočet už dávno vyrovnaný. Neměli jsme tady tak diskutovat je. o schodku. Ale k tomu systému valorizace penzí vidíte tu téměř nesmyslnou diskuzi snahou by mělo být, a u důchodů to tak bylo, že je automatický vzorec. A nejenom u důchodů, ale i plate za státní pojištěnce, u řadě jiných dávek. Automatický algoritmus, který automaticky valorizuje z roku na rok, u důchodů to bylo za nás jedna třetina, pardon, inflace plus jedna třetina nárůstu reálných mest. Pojďme se bavit o jiném algoritmu valorizace, ale pro boha nedávejme to, k vůli, a to si prosadila tahle vláda, že zase z roku na rok politickou vůlí, podle toho, jestli je před volbama nebo není před volbama, se budou dámy, promiňte paní ministrině, skoro jak na Pavlači, dohadovat, jestli 900 nebo 750. Dohodněme systém, ten systém ctěme, ono to pak taky bude čitelné a férové, protože každý si bude moc dopředu spočítat, jak se mu bude valorizovat jeho, jeho důchod.
0: No, to 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 zjevně to zjevně nebude pro rok 2020, to, 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 protože tady sehrává debata. My
3: jsme valorizační seforů. rámec nastavili rok po volbách, půl roku po volbách, půl roku po volbách, nebo možná tři čtvrtě, já ti mluvím přesně. Ale znovu, ne před volbami. znovu se vracím nastaven, ministerně slobům
0: ministrně práce a sociálních věcí. A je
3: nastaven, a, je nastaven, a z toho vyplývá 750
0: kvíců. My sám premiér chce také 900. Ale současně řík,
4: z toho jste si uzákonili, což předtím vláda nesměla, současně jste si uzákonili, že vláda může říct vlá takže, když pan premiér v té menšinové vládě řekl 900, tak to bylo 900. Byť to tomu algoritmu. Nebo, já nejsem proti navýšení. Musel by
3: se změnit zákon.
4: Ale musel by se zmínit
3: algoritmu. Změní zákon. Nejde to. Nejde říct 900. Tak by se změnit zákon. Takhle se
0: prostě rozpočtová politika. Ale to je velmi pravděpodobné, a, že se ten zákon změní. Takhle se, rozpoč... to premiér, takhle se to rozpočtová
4: politika vrát. dělat nedá. To prostě není systém, mm. to je oddi ke zdi. A tu vláda, bohužel posledních pět let předvádí. Když jste představit,
0: Kalousku tady mluvil o tom, že. Máte obavy, že se nepodaří naplnit schodek státního rozpočtu nebo dodržet, abych byl přesnější. Schodek státního rozpočtu podívejme se, jak aktuálně hospodaří stát. Poslední čísla zveřejnilo ministerstvo financí v pátek. Státní rozpočet se ke konci února dostal do schodku zhruba 20 miliard korun z přebytku necelých 9 miliard v lednu. Loni v únoru vykázal státní rozpočet přebytek 26 miliard. Celkové výdaje rozpočtu na konci února stouply meziročně o 34 miliardy. Na na nějakých 237 miliard nárůst podle ministerstva financí ovlivnili vyšší důchody, vyšší výdaje na platy a příjmy rozpočtu ke konci února meziročně klesly o 11,8 miliardy korun na 217,4 miliardy korun. To jsou ty vaše pochybnosti, že nedodrží vláda schodek 40 miliard?
4: Tak já ji to nepřeju, já bych si přál, aby to dodržel, ale jenom prostě říkal, myslím, že tady nebudeme příliš ve sporu, že ta rizika to, 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 ta situace není statická, ona se vyvíjí, že ta rizika letošního i příštího roku jsou namířena směrem dolů, několiv nahoru. Takže ta situace se může zhoršovat, mohou přijít, přijít nějaké vnější vlivy a ta, ten ukazat ty, ty příjmy, které nejsou už tak dobré jako v loňském roce, se můžou ještě o něco zhoršit a bude skutečně problém ten deficit udržet pokud na to vláda nebude reagovat úspornou politikou ve zbytných výdajích.
0: Což... Máte plán B? Uh.
3: Tak to ještě bych chtěla říct našim divákům, bavíme se teď o rozpočtu 19 Letošní, ano. tak, aby to vnímali máme chytré noc, diváky. protože já vím, ano. že máme chytré diváky jenom radši, to bych to chtěl upřesnit. Takže pokladní plnění za rok 2000, za únor, teď vlastně k prvnímu, co bylo prezentováno, tak mě samozřejmě radost udělalo. Já jsem si okamžitě nechal udělat rychlý rozbor. Přebytek za Leden byl přebytek 8,8 miliardy, ale je korektní říct, že Leden je vždycky pozůstatek ještě toho loňského roku, jo, že nám dojíždí, Takže to je korektní. Teď byl, teď byl skutečně schodek. Minus 19,9 miliardy, to miliard, ehm,
0: Budete muset jet, přijít s plánem škrtu tři... nebo,
3: ne, je velmi brzo. Já vám řeknu, tady byly mimořádné vlivy. Já jsem si nechal udělat rozbor, ještě jsem uložila generální ředitelce finanční zprávy, ať udělá ještě po úřadek rozbor, ale jsou tam asi tři základní vlivy. První je ten, že ke stejnému datu, ke stejnému datu v loňském roce přišla mimořádná platba z Evropské unie 20 miliard, která byla tím, že končilo programovací období. To byl první vliv. Druhý vliv byl ten, že se nám projevilo, to jsem už říkala důchody, nebudou to opakovat, to jsme si tady o tom řekli, prostě se projevilo, to dělá 8,3 miliardy, 4,5 bylo navýšení platu v regionálním školství, ale byl propad i v DPH a ve spotřební daní. V DPH... Není důvod, protože ta spotřeba pořád roste. Tam není makroekonomický důvod, tak byl propaden. Tam... Ale
0: vstoupím do řeči, protože diváci si teď přepnou na zpravodajskou 420. Z hmm. záhy debatu dokončíme, protože hosty otázek zůstávají ministrně financí Alena Šilerová a bývalý minister financí, předseda poslaneckého klubu top a devět Kalousek. My si teď loučíme s diváky. Jedničky. Přepněte si na zpravodajskou 42, kde v této debatě pokračujeme. Řeč bude nejen o vašich daních, ale právě také o tom, jaká je kondice státního rozpočtu. Pokračujeme po 24. Na správné adrese tady je spravodajská jednička v zemi, 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Zatím jsem teda slyšel a viděl, že paní ministrně na proto to jednodušší omezit investice, tak to je určitě cesta, kterou bych nedoporučoval. Kde vzít peníze? O škrtech, daních a koncích večírků. V pokračování diskuze ministerně financí zahnutých ano, Aleny Schillerové a bývalého ministra Miroslava Kalouska, stopnula dnešní.
2: Český stát má mít pod kontrolou tu kritickou infrastrukturu, aby
0: nám ji nemohl nějaké specifické situace někdo vypnout. Strašidlo kyberspionářů. Dokáže se Evropa bránit útokům moderních technologií. Diskuze europoslankyně Kateřiny Konečné z KSČM, senátora Pavla Fischera a poslance Jiřího Kobzy z SPD. Pouze 29% Čechů dokázalo vyjmenovat alespoň jednoho z našich 21 europoslanců, kteří nás zastupují v Bruselu. Nenáviděný Brusel. Proč v něm chtějí žít politici, kteří Evropskou unii nesnášejí? O českém euroskepticismu a evropských volbách ve druhé části tohoto pořadu. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 420 Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Státnímu rozpočtu se zatím nedaří. Celkové výdaje rozpočtu na konci února stouply meziročně o 33,9 miliardy korun na 237 miliard. Jak už jsme viděli, v hodině první nárůst podle ministerstva financí ovlivnili vyšší důchody, vyšší výdaje na platy a příjmy rozpočtu ke konci února meziročně klesly o 12 miliard na 217,5 miliardy korun. Schodek státního rozpočtu tedy do letošního února, do konce letošního února, jak sami vidíte, je 20 miliard. Vy jste paní ministrně, eh, paní ministrně financí je hostem, bych vás měl znovu ještě přivítat jednou a bývalý minister financí Děkujeme. Miroslav Kalosek, ještě jednou Děkujeme. Děkujeme. ve druhé hodině otázek. Den. Paní ministrně, vy tedy nemyslíte, že budete muset korigovat státní, státní rozpočet?
3: Je hrozně brzo. Je u ta čísla to... nevyděsila? Já, jsem, Minus já mil. jsem si, zatím mě nevyděsila. Je velmi brzo, protože já jsem si nechala udělat, jenom to zopakuju stručně, co jsem řekla před pauzou. Ne, to už byste ne, nebudu opakovat. Dobře, nebudu už opakovat. Takže já jsem ještě nedopověděla před tou pauzou, že byl propad DPH ve spotřební dani. V DPH jsem samozřejmě rychle požádala finanční zprávu o analýzu. Tam šlo o mimořádné vlivy. Vyplatil se jeden odpočet, který byl asi 2 miliardy, který byl skutečně mimořádný. Pokleslo počet zadržených nadměrných odpočtů oproti, to, oproti loňskému roku, ale to je výsledek toho, že dělají lepší analytickou činnost. To znamená, že oni vlastně zacilují tu kontrolu prostě díky datům z kontrolních hlášení z elektronické evidence tržeb lépe, takže samozřejmě ten pokles je tam menší těch nadměrných odpočtů. A pak je tam samozřejmě také jev makroekonomický, prostě bylo větší předzásobení ke konci roku těch jednotlivých firm. Takže to jsou jevy. Já jsem samozřejmě požádala paní generální ředitelku Richterovou, aby udělala analýzu i po jednotlivých úřadech, protože bylo větší zadržení i v Ostravě, kde máme neusazené pláce, takže aby se na to podívala, ona mi tu analýzu prostě slíbila ve velice krátké době, ale nevidím to, vidím to jako jednorázový vliv. Pak je tam spotřební daň pokles, ano, to je zhruba u tabáku, tam ano, je, u tabáku je, ano, to, to taky mám, jinak není pokles nikde u těchto dvou daní a tam je to také vysvětlitelné, je to zhruba přes 20% pokles, což vůbec neodpovídá tomu, my počítáme s poklesem na této daní kvůli protikuřáckému zákonu zhruba kolem 4,6%, ale ne přes 20. Takže tam je, ten, tam je to dáno tím, že se přešlo zase na nové tabákové ne, na květé nálepky a ty samozřejmě oni se předzásobili a oni je mohou prodávat s těmi starými kolky, nebo kolky jsou to správně, tři měsíce, to znamená zase to je, v který se srovná. Takže zatím mě to nezemfokuje a zatím to vidím, že ten vývoj prostě nebude takový. <laughs> zatím, ne. snadní... zatím je velmi brzo, budu to sledovat a zatím to neočekávám.
0: Já
4: souhlasím, že je brzo. Konec mm-hmm. je brzy platí, že první úsudek Člověk může dělat až po prvním kvartálu, mm-hmm. a to ještě velmi opatrně. Nicméně také platí, že všichni víme, že prostě ty dobré časy pomalu končí a doufám, že nepřijde žádná velká tragédie, ale to ochlazování přichází. S tím se přesně nedá nic dělat. A tady nezbývá nic jiného, než si povzdechnout, že vláda opravdu promarnila těch pět let, kdy mohla buď reformovat nebo tvořit zásoby na lepší časy nebo více investovat. Ona dnes utrácí o 300. 3 miliard víc, než jsme utráceli v roce 2012 a není to nikde moc vidět. Já bych jenom rád připomněl a to je strašně důležité, jak v roce 2013 hnutí ano vstoupilo na politickou scénu. Říkalo, vy málo šetříte jako stát. Vy strašně málo šetříte, my podnikatelé musíme šetřit daleko víc. Já, Andrej Babiš ušetřím o 200 miliard víc než šetří kausek. Ono uteklo, ono uteklo pár let a on než ty ušetřených 200 miliard nikde nejsou vidět, naopak je utracených o 353 miliard víc a jsou promarněných pět dobrých let a bohužel to pozná na svém životě každý z nás, až ta recese přijde. Uh, vy jste... Jsi...
3: prosím, recesí, vůbec tam nejsme. Jsme na dlouhodobém průměru ekonomiky české. Ale ekonomika zpomaluje, zpomaluje, paní ministeri. Já to samozřejmě vnímám, proto jsem i řekla svým vládním kolegům, pojďme prostě hospodárně hospodařit proto jsem vyvolala tu to jednání ponč, to bych tak úplně neřekla ale vracíme se prostě na dlouhodobý průměr to není žádná recese prostě nestrašme lidi je to dlouhodobý průměr 2,5 růstu je zpomalení ale je to pořád krásné číslo a, a když, se,
0: když se tady ptal na to co říkáte pan ministr ne ne, ne, ne nedovolím eh, u, uvažovala jste o tom, že byste se exministru financí Miroslavu Kalouskovi omluvila za vaše slova že nej, nevíte o tom, že by Berni ředníci dostávali peníze kvůli drakonickému postupu?
3: Ne. Nebudu se omlouvat. Já jsem to vysvětlovala minulý, před minulý týden na rozpočtovém výboru. Já skutečně, bylo to e, v době, kdy my jsme spolu na konkurenční televizi na to téma debatovali. Já jsem skutečně neměla ponětí. A já ani nemusím to ponětí mít. Já jsem prostě neměla ponětí, že takový pokyn existuje. Byl to hloupý pokyn bývalého ředitele, ale v podstatě pokyn, který on nastavil parametry, on řekl prostě ředitelům, e, u, týkalo se to jenom dvou typů kontrol. Věda Výzkum a takzvaný triceprazing neboli prostě spojené osoby. To je královská disciplína u kontrolorů finanční zprávy, kdy to skutečně mohou dělat jenom ti nejlepší z nejlepších. Odborníci na účetnictví, na daní, na meznárodní prvek s určitou znalostí, jazykovou a tak dále. A on doporučil svým pokynem, velmi pečlivým, protože on byl takový pečlivý, prostě v tom směru byl. Doporučil prostě, ať oni nastaví odměny na tento typ kontrol. Ale on nemohl být tím, z pohledu zákonníku práce, to jsou cíle Odměny podle práce, kdo uzavře tu dohodu o té cílové odměně. To mohli dělat jenom ti jednotliví ředitele. Promiňte, například... ale, celý ten,
0: ale celý ten příklad jasně ukázal, že berní úředníci se chovají k daňovým poplatníkům nikoli jako k těm, kteří si vlastně platí i berní úředníky, ale jako ke všem prostě podezřelým. Ne, promiňte. Ne. 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 Tady, tady ne. Jsou, promiňte, tady jsou jasná fakta. I zpráva nejvyššího kontrolního úřadu, která byla zveřejněna před několika týdny, tak NKU konstatoval, že Berní úředníci vyměřují daně chybně, v přílohu k přiznání ku příkladu stát zavedl bez analýzy. Tady jsou slova miloslava kaly,
2: prezidenta NKU. Největším problémem při výběru daně z příjmu právnických osob, ale obecně při výběru daně v České republice je velká administrativní náročnost pro ty daňové subjekty. Světová banka se touto oblastí pravidelně zabývá a řadí Českou republiku, mezi země, kde je velmi náročné pro daňové subjekty splnit všechny povinnosti.
0: A Miloslav Kala v rozhovoru pro dnešní otázky ještě v návaznosti na kontrolní nález NKU také konstatoval, že úředníci chybně vyměřovali daně.
2: V této oblasti se jednalo o chyby, které v tom kontrolovaném období byly vyčísleny na částku 180 milionů korun. To není samo o sobě velké číslo ve srovnání s daňovými příjmy, ale je třeba za každým tím případem vidět osud konkrétní firmy, osud konkrétního občana, který se potom potýká s těmi problémy, kterému to způsobuje. Navíc to samozřejmě stát stojí určité peníze na úrocích.
0: Podle nejvyššího kontrolního úřadu stát na úrocích za roky 2013 až 2016 vyplatil 61 milionů korun. Aby toho nebylo málo, tak i ústavní soud přišel v tomto týdnu s přelomovým rozsudkem, který se týká nadměrných odpočtů. Neukazují všechny tyto důkazy, paní ministrně, tak. že to byl drakonický postup a že finanční zpráva se chová neadekvátně.
3: Tak finanční zpráva má asi 16 tisíc úředníků a já bych chtěla se jich taky zastat. Že odvádí velký kus práce. Běžte se podívat, když je výběr daňových přiznání. Teď byly nemovitosti, teď bude daň z příjmu, stojí tam lidi s prázdnými přiznání. Dochází k likvidaci firem. Eh. Zajiště příkazy teď asi řešit nebudeme. Tam paní generální ředitelka a už vlastně se to přijalo před půl rokem, v, v, naprosto nový pokyn, bude se, akceptuje se plně veškerá edukatora nejvyššího správního soudu. Pokud pochybila finanční zpráva, tak e, subjekty si budou uplatňovat náhradu škody, případně regresní nárok a tak dále. Čili to je prostě pro mě uzavřená kapitola v tom směru, že se bude postupovat na finanční zprávě a já jsem udělala na konci loňského roku takový, e, takový expertní setkání expertů. Děňovému řádu, soudců Nejvyššího správního soudu, ministerstva spravedlnosti, ministerstva... správního soudu, ten se... vám vysvětlím. já mám rychlou analýzu svých expertů a expertů finanční zprávy. Já, pro mě jednoduché je to, že jsem se v, tom, v té oblasti odborně povybovala celý život, takže já pravděpodobně, ještě počkám samozřejmě, ještě si tomu nastuduji prameny, dostanu to příští týden, byla jsem týden dovolené, omlouvám se, že to nemám úplně přesně nastudováno. Ale první, co mám tu rešerži, tak já s tím nález, To není nález, je, je to rozhodnutí Senátu, Ústavního soudu... Je to nález Ústavního nás, soudu, ale je to určitý Senát, je to určitý Senát ano. Ústavního soudu a ten Senát, tak jak rozhodl o tom, že by se měla vracet část nadměrného odpočtu, Prostě to je v rozporu s daňovým řádem. A obdobnou situaci řešil třeba ex ministr financí pan Kalousek, když podobný nález vyšel, kdysi, a já jsem v tom systému pracoval, jak si v roce, myslím, že to bylo 2009, kdy by jiný senát tehdy rozhodl, že se daňové kontroly mohou provádět pouze tehdy, pokud má explicitně finanční zpráva konkrétní důkazy, činž by se popřel úplně smysl daňových kontrol. A tehdy ex ministr. Já si 8. nechám 8. udělat ještě podrobnou je to rozhodnutí Senátu, je jednoho, konkrétního, jednoho konkrétního senátu. Já teď mě můj tým odborníků z finanční, a, nebo z finanční zprávy a můj tým z ministerstva financí dělá rozbor. Já pravděpodobně s ním nebudu souhlasit, ale vyjátřím se, až dostanu ten přesný rozbor. Stejně tak, jako ex-minister Kalousek nesouhlasil v roce 2009 10 s jiným rozhodnutím jiného senátu. Já si to pamatuju, já jsem s tím byla v souladu, ale tím chci říct, že já respektuji... A byli s velkou pokorou přijímám to, že by se měl vracet, že by se měli vracet na od počty počástek. Já jsem taky našli, byste si to ve vašich archivech. Řekla, že pracujeme na legislativě a její dopoletí tohoto roku pošlu do do, do, do legislativního procesu.
4: Do vlády. No, vidíte, nejenom, nejenom paní Maláčová, ale paní ministrině vzpomíná, jak to bývalo za tímto fajn. Ale já bych k té zprávě NKU, jestli ano. Nevolil, bych vůbec, ráda, ano. také bych se rád zastal těch 16 tisíc úředníků, protože to je tvrdá, těžká práce a neoblíbená ale někdo je řídí, někdo je směruje, někdo za ně také politicky odpovídá. Takže ty odměny byly, by byla samozřejmě absolutní nehoráznost. Já nechci žádnou omluvu, rád bych jako si ujištění, které se nám dostalo, že se nic takového již nebude opakovat. Ale podi, podíváte-li se, podíváte-li se na, na tu zprávu NKU, tak tam je zajímavá ještě jedna věc v porovnání s tím tvrdým přístupem. Tam je také zajímavé, že na nadnárodní korporace a na da- možné daňové úniky v rámci spřízněných firem, to znamená prostě to jsou ty velcí, že za celé sledované období ministerstvo financí neudělalo ani jednou dohlídku ve finanční zprávě. Tam je také zajímavé, že e, e, finanční zpráva si na to nedělá analýzu rizik a že chodí na kontroly spíš podle časového harmonogramu, než aby si vyhodnotila, kde jsou největší rizika úniku. A z toho nám vychází to, že to skutečně vypadá, jako kdyby tady existovalo vrcholové zadání, hoňte a zabíjejte ty malé, ale nešahejte na ty velké. Ne, tohle je jednoznačná politika, bohužel tohle je značná Na politika vlády Andreje Babiše a přenáší se i do finanční v zprávy.
3: ta zpráva NKU, já se s ní samozřejmě podrobně seznámím. Co se týče doing business, opakovaně máme zlepšení. Dokonce ve zprávě doing business, a já odpovídám pouze za paying taxes. Jo, to je část. Tam máme zlepšení. Jsme na 45. místě. Zlepšení bylo o 6 hodin za rok 2016. To už jsme měli kontrolní hlášení zavedeno. To znamená, i poté bylo zlepšení. To znamená, oblast Payne, Texas je zlepšení. Pažijeme, Ale pak je tady zpráva
0: Evropské komise, která zase konstatuje, že dochází k další byrokratizaci daňového výběru a podobně. Nemáme už bohužel čas na jednotné inkasní místo, které mělo zjednodušit výběr daní. To, by,
4: pozvěte, pozvěte to si nás skládáte. příště, rádi
0: Přijdeme.
3: přijdeme. Jednotné kasní místo. Já jsem pracoval dokonce v jedné pracovní skupině. Jako ve finanční zprávě. Byla výborná myšlenka. Proto my teď uděláme, ale byla nepřipravená Ale to Absolutně. není pravda. Byla připravena jenom legislativa, A i ty systémy nebyly. O, tam byla jiná zpráva NK, že se utratili tři miliony. Ale 21 milionů dokonce bylo, eh, bylo porušení rozpočtové kásně.
0: Ano, na ministerství a na tom?
3: Teď na tom jste pracovala už před dvěma lety. Online jste v tomto finanční pořadu... úřad, máme, pracujeme na něm. Online finanční úřad. Ten bude kdy? Slibovala jste už teď před dvěma jsme... lety? No, online finanční úřad jsem neslíbila před dvěma lety. Ten jsem slíbila, když jsem nastoupila do funkce ministrině financí. Ale Projektový už tým ano. bylo vypsáno, bohužel teď jsme zrušili zakázku kvůli. v svět jedinou politiku. A vypisujeme ji znova a chci mít první funkcionality v roce 2020. Tak jsme polový...
4: svědky politiky. V přímém přenosu se svědky politiky. Všechno, co bylo před námi zavedeno, jsme zrušili s tím, že přijdeme s vlastní alternativou. S žádnou alternativou jsme nepřišli, nemáme na to ani kompetenci, ani politickou vůli a odskáčou to všichni občané České republiky v následujících
3: letech. Z tohle je ta první. leden
0: 2020 reálno. bude první krok k jednotnému inkasnímu místu.
3: Bude online finanční úřad. Reálné. Já, já si dávám 2020. ne 1. lednu, bude to asi díky u jsme se teď posunuli, ale bude to v průběhu roku 2020. Já tlačím na to, by to bylo co nejrychleji. Projektový tým pracuje už rok, já sleduji jeho práci a já si kladu reálné cíle, reálné cíle.
0: Já vám děkuji za tuto diskuzi, doufám, že uh. někdy opět přijde.
3: Děkuji za pozvání. Ale našel jsem
0: financí Miroslav Kalousek, ex-minister financí. Děkuji. Vám. Děkuji, děkuji tak taky děkuji. Přijde. Další téma. Rozkvělácená Evropa. O Brexitu, kauze Huawei a směřování české diplomacie v diskuzi. Europoslankyně Kateřiny Konečné, která zastupí KSČM, senátora Pavla Fischera, nezávislého, a poslanci Jiřího Kopsis, SPD. Přepněte si a zůstaňte s námi na 24. Necelý měsíc před plánovaným odchodem Velké Británie z Evropské unie stále není jasno, zda a jakým způsobem Britové unii opustí. Přitom před dvěma lety se zdálo všechno poměrně snadné a jednoduché. Premiérka Theresa Mayová, když ohlašovala odchod své země z Unie, měla jasný
8: cíl.
0: Britská premiérka ale po dvou letech ztratila podporu. A rozvodová smlouva, kterou s Bruselem vyjednala, Brity rozděl. Poslance pro svou dohodu zatím
8: nezískala. No deal is
0: Nepomohlo ani odložení prosincového hlasování britský parlament v polovině ledna rozvodovou smlouvu odmítl. Nicméně premiérka chce jednat dál. Poslanci mají
8: podmínky.
6: A
0: rozpaky panují i v evropské unii britové musí říci co vlastně chtějí zní z brusel
4: le le
0: v půlce února čekala tirizu další porážka zákonodárci odmítli podpořit její snahu domluvit s evropskou unii úpravu podmínek Irské
8: Yet again, her government has been defeated. The government cannot keep on ignoring Parliament or ploughing on towards the 29th of March without a coherent plan. She cannot keep on just running down the clock and hoping that something will turn up that will save her day and save her face. So.
0: Odklad Brexit Tento týden je Tyriza Mayová poprvé přítomna. A poslanci ve středu večer podpořili návrh který jim umožňuje v případě, že nepodpoří vyjednanou smlouvu ani Brexit bez dohody, hlasovat o odkladu odchodu z Evropské
8: unie.
0: Ještě na jedné věci se zákonodárci shodli. V případě takzvaného tvrdého Brexitu budou zaručena práva občanů Evropské unie žijících ve Velké Británii a stejně tak práva britských občanů žijících na území 27. Naopak odmítli návrh Libristů o alternativní podobě Brexitu. Podle sobotních slov hlavního vyjednavače Evropské unie pro Brexit Myšela Barně. je Evropská unie připravena poskytnout Velké Británii další záruky o tom, že takzvaná irská pojistka v Brexitové dohodě je zamýšlena pouze jako dočasné opatření. Současná podoba pojistky je přitom hlavní příčinou současné patové situace kolem britského odcházení z Evropské unie. Dalšími hosty otázek jsou už avizovaní. europoslankyně Kateřina Konečná. Vítejte hezký dobrý Hezké den. Hezké odpoledne. Máje pozvání přijal i předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Vítejte. Dobrý den. A vítám i poslance zahnutí SPD, Jiřího Kopsu. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Skončí výše zmíněnými novými zárukami pad ohledně britského odcházení, Kateřino Konečná?
7: Netroufnu si říct, protože ono bude, a u Británie jsme to zažili mnohokrát, hodně záleží na tom, jak ten samotný dopis bude formulován, protože já si nedovedu představit, co moc víc může Evropská unie nabídnout, než to, co bylo v té smlouvě. A zdali tam bude nějak ošetřeno ten největší problém, to znamená té irské pojistky, tak samozřejmě bude hodně záležet na té přesné definici toho, jak to bude ošetřeno. Jestli tedy bude pouze dočasná, nebo bude nějak automaticky vypověditelná za nějakých podmínek. Ona je
0: vnímaná jako dočasná, když bárně tvrdí, že je dočasná. Ujišťujeme Británii, že je dočasná.
7: <laughs> Ale uh, myslím si, že ze strany Velké Británie takto vnímaná není. Takže jestli Bárně napíše něco, co bude moct... Uh, v té Velké Británii být prodáno, jakože je to to, co jsme žádali, tak je to určitě cesta, která může být. Každopádně, myslím, že právě ta snaha do poslední chvíle jednat, protože 12. březen, což je asi to přelomové datum pro Velkou Británii, ten den hlasování se prostě zoufale blíží, tak nám ukazuje, že pořád ještě to není tak, že by někdo odmítl úplně jednat a někdo mluvil pouze do zdi, ale že opravdu se jedná a Pevní věřím a doufám, že to nakonec dopadne tak, že budeme odcházet s dohodou.
0: Skončí výše zmíněnými novými zárukami pad ohledně britského odcházení Pavla Fischera. Ten problém je jak mezi Bruselem
6: a Londýnem, tak ale v Londýně samotném. Viděli jsme to v parlamentu, kde se rozpadají vlastně ty velké bloky, takže on ten problém neskončí, ale... Určitě to, že Evropská unie nyní přichází s nějakým kompromisním vstřícným návrhem, to je vlastně výborná zpráva, protože se zrychluje čas a budou chybět hodiny a
9: dny. Jiří Kobzo,
0: bude to nová situace, která odblokuje tu zablokovanou situaci?
9: Tak já si myslím, že ten vývoj, který teďko nastává, je celkem, byl předpokládatelný, že jak se bude blížit termín, tak ta zatvrzelost obou stran, stát na svém bude postupně měknout a měknout a, a začne se otevírat, bych to řekl, druhé kolo pokerového stolu a, a sásky, na konci sásky bude, půjdou nahoru. Na jehož konci bude odchod Maritánie. Na jehož konci bude odchod na každý pád, protože... Zatím jste v tom a, termínu, se kterým se počítá, s koncem března. Zatím to tak vypadá. Zatím, Zatím to tak vypadá. Já jsem vždycky optimista.
0: <laughs> ono odpočítávání dnů do britského odchodu z Unie pokračuje. Britská premiérka tvrdí, že se neustále jedná. Připomíme si její slova. Konstruktivní jednání, to je to nejčastější sousloví, které britská premiérka používá. Jak to, že... Stále je samé konstruktivní jednání a nic není ujednáno. Kateřino.
7: Protože si myslím, že nám chybí to konstruktivní jednání právě v britském parlamentu. Já souhlasím s panem kolegou, tam od začátku přece docházelo k tomu, že Tvireza May přijela do Bruselu něco vyjednala a ještě nestihla nasednout do vlaku zpátky, tak jí to většinou ten nejmenší, ale důležitý koaliční partner z severního Irska prostě zamítla, aniž bys ní o tom debatoval. To znamená ve chvíli, kdy nemáte podporu ve vlastní straně pro to, co vyjednáváte, tak dost těžko můžete být. Tak s váma samozřejmě konstruktivně bude jednat ta protistrana, ale vevnitř už potom nemáte šanci to prosadit. A to si myslím, že charakterizuje celé dva roky Brexitu a velké zklamání kterého se dopustili politici na britské politické scéně.
0: Vy osobně si myslíte, že dojde k odchodu Velké Británie z Unie k 31. březnu letošního roku nebo k odkladu Brexitu?
7: Ty tendence k tomuto odložit, ale na velmi krátkou dobu, na ty zhruba tři měsíce tam jsou, ale já si myslím, že dojde k odchodu k 31. březnu, ale už se mě neptejte, jestli s dohodou nebo bez. Já bych si přála, aby to bylo s dohodou, ale protože já jsem spíše věčný pesimista a snažím se hledat ty řešení pro ty pesimistické scénáře a pak je hmm. příjemně překvapena, tak si myslím, že musíme být připraveni i na to, že to bude bez dohody.
0: Pavle Fischer.
6: V zájmu České republiky a Evropské unie je, aby k dohodě došlo brzy, aby nastal odchod, protože ono to odkládání může jenom otravovat ovzduší a celou řadu vnitřních problémů, které vidíme v tom britském parlamentu, by to natáhlo do evropského prostoru. Takže bych to rozhodně neprotahoval, může to ostatně vyvolat další právní otázky, protože se blíží evropské volby a tam vlastně každý britský občan respektive. Český občan nebo další žijící na ostrovech musí mít také právo hlasovat. Otevíráme další téma, které vlastně by bylo potřeba řešit. Čili co Nem,
0: nemluvě, nemluvě o tom, že v případě britského odchodu, pokud by byl odkládán a na delší dobu než tři měsíce, tak se to týká přece i unijního rozpočtu a všech těchto věcí. Ne?
6: Týká se to i unijního rozpočtu a neměli bychom při těch Abyl... velikých tématech zapomínat na tak důležitá témata. <těk> Třeba osud dětí, českých dětí, které byly odebrány britskými úřady. Je jich možná dvěstě. I na ně je potřeba teďka pamatovat a nemluvit o těch velikých tématech, ale soustředit se na občany i děti, které žijí na britských ostrovech.
0: A to, to řeší tam mezivládní dohoda, respektive návrh zákona, který bude projednávat poslanecká sněmovna a který doputuje k vám do Senátu?
6: Ano, my už jsme o něm jednali, takže to je v pořádku, je to schváleno. Tam jde spíš o to, abychom nezapomínali u těch obrovských planetárních globálních otázek, na osudy konkrétních lidí, třeba i nezletilých, A to je potřeba mít na paměti.
0: Uh, Jiří Kobzo, tři měsíce je ten možný maximální odklad i z vašeho pohledu, protože se ta situace může zkomplikovat. Nejen evropskými volbami, ale právě i rozpočtovým uh, plněním Evropské 27.
9: Uh, já, jak už jsem naznačil, tomu moc nevěřím, protože si myslím, že právě otázka voleb a otázka uh, nového složení Evropského parlamentu by mohla hrát poměrně klíčovou roli, protože by mohla přispět, vlastně, protože tím pádem by tam nastoupili i britští europoslanci, tak by mohla přispět k určitému posunu moci, když to řeknu takhle v Evropském parlamentu. Takže já si nejsem jist, že ten odsun termínu by byl řešením, to za prvé. A za druhé tady by mělo zaznít, že vlastně na začátku to byla Evropská unie, která odmítala návrhy Velké Británie, odmítala jednat, odmítala návrhy jak z Lancasteru, tak z Checkers, které přinášela Mayova a až teprve teď, když opravdu se blíží ten tvrdý Brexit a Evropská unie se dostává do situace, kdy vlastně ze dne na den může přeskočit z unijních pravidel do pravidel světové obchodní organizace, tak uh, začíná hledat nějaké, nějaké východisko, protože uh, navzdory všem pesimistickým předpokladům uh, dopady pro Británii zdaleka nemusí být tak drtivé, jak se nám tady uh, pokouší, pokouší uh, opoziční strana předložit. Tady, protože, se, pardon, jestli no, dovolíte, uh, protože například britský think tank uh, Economist for Free Trade spočítal, že naopak odchodem si Británie na unijních poplacích a na povinných poplacích, které vyplývají z jeho členství v Unii, pomůže k nějakým 135 miliardám dolarů, liber. Takže tam ty názory samozřejmě jsou různé. Velká Británie přestane být hraniční, stranou, hraniční zemí Evropské unie. Tím pádem padají celní bariéry podle tarifů Evropské unie. Že jo, to znamená, že pak, když si nenastolí ona sama svoje vlastní celní tarify, tak může dojít k tomu, že dovozové zboží jich výrazně zlevní. Jo? A i, i poklesem, poklesem Libry, který se předpokládá, tak by to občané neměli cítit na svém životě, na svý životní úrovni. A pak Pavel Fischer.
7: Já s tímhle nemůžu souhlasit, protože ono je samozřejmě těch analýz je poměrně hodně, ale... Ta realita, my ji bohužel jako Česká republika nemáme spočítáno. Já jsem k tomu vládu dlouhodobě vyzývala, dokonce mám tady dopis, ve kterém ještě bývalý uh, pan Chmelař sliboval, nebo bývalý šéf té evropské sekce sliboval, že bude udělána makroekonomická analýza do prosince, do konce prosince loňského roku. To neexistuje, nicméně máme analýzy například České spořitelny, které analyzují jak Českou republiku, tak samozřejmě Velkou Británii. Ve Velké Británii je Centrum pro evropskou reformu, myslím, vydalo poměrně detailní analýzu. Já se domnívám, že tak jak tak, ať to dopadne jakoukoliv cestou, tak ty první roky minimálně budou ztrátové prostě pro všechny. Jak pro Evropskou unii, tak pro Českou republiku, tak pro Velkou Británii. Protože ve chvíli, kdy něco božíte, bez toho, abyste znali ty stavební kameny toho nového domu, tak to prostě nemůže nemůže fungovat jinak, než že my jako Česká republika bychom měli dělat všechno pro to, aby těch 40 tisíc lidí o práci nepřišlo, abychom nepřišli o 1,1% HDP, tak jak je nám předvídáno. A samozřejmě bych chtěla panu kolegovi říct, občané Evropské unie ve Velké Británii byly to první, co Evropský parlament zajímalo. Je to ta první podmínka vyřešení statutu občanů Evropské unie, všech občanů Evropské unie, žijících ve Velké Británii. To znamená, nezapaměli jsme ani na děti, ale ani na nikoho jiného. A je to možná ta věc, na které jsme se hned na začátku velmi zasekli.
0: Pavle Fischer
6: Já mám za to, že teď i v Londýně se ukazuje, že musí padat šupiny z očí a některé iluze najednou nabourávají do reality. Tam jsme slyšeli dlouhou dobu celou řadu politiků, kteří říkali, že EU se musí rozpadnout, že to je jenom otázka chvíle, že Brexit bude jenom první první a ostatní budou následovat. Dnes ani ty nejextrémnější hlasy na pravici nechtějí vystupovat z EU ani z eurozóny a EU 27 zůstává vlastně pohromadě. To je pro britskou politiku tak těžký oříšek, jak se s tím srovnat. Že to samo vyžaduje velké úsilí i politické pojmenovat, jak ty vztahy vlastně teďka nastavit, když EU zůstává
0: jednotná. A my když zůstaneme u českých vztahů, jaké mít vztahy s Velkou Británií, když to nebude členským státem, to, to je právě ta věc. Obchod s Velkou Británií se s hrozbou Brexitu v poslední době propadá. I tak jde stále o vyšší objem, než jaký měl ještě před čtyřmi či pěti lety. Tady jsou data.
5: V roce 2014 dovezly české firmy z Británie zboží v hodnotě asi 8,6 miliard korun. Vývoz na ostrovi měl hodnotu 184 miliardy. Obě položky v následujících letech rostly až do roku 2017, kdy měl dovoz objem asi 99 miliard a vývoz téměř 211. V loňském roce pak došlo k poklesu na necelých 83 miliard korun hodnoty importovaného a 206 miliard exportovaného zboží.
0: Co tedy je pravděpodobnější? Velká Británie jako nový hráč, autonomní hráč na globálním trhu, protože vystupuje z Evropské unie a bude vlastně konkurentem Evropské unie jako soustátí, anebo spíše náš partner. Jaká by měla být zahraniční politika ve vztahu k Velké Británii? Je to konkurent Evropské unie?
6: Naším cílem je mít ty nejlepší vztahy s Velkou Británií, se spojeným královstvím, Protože to je spojené v rámci Severoatlantické aliance. tak to za prvé. Tady je potřeba se podívat na čísla a uvidíme, že bez britských ozbrojených sil je schopnost evropských členů na to, na vlastní obranu, na tu součinnost poloviční. Podívejme se na námořníky nebo na letectvo a podobně. Takže tady máme jednoznačně za úkol spolupracovat. Co se týče obchodování a dalších otázek v rámci EU, tak tam je potřeba najít nějaký optimální způsob a bude to chvilku trvat, zejména s ohledem na tu citlivost hranice.
9: Já jsem nezachytil informaci, že by Velká Británie chtěla upustit NATO. Já si myslím, že to jsou prostě dvě kategorie, které jsou naprosto nezávislé a myslím si, že náš Primární zájem musí být o udržení britského trhu, protože v momentě, kdy ten, to spojení na, na britský trh bude nějakým způsobem narušeno, v ten moment nastupuje konkurence a v ten moment my budeme mít problém se tam znovu dostat.
0: Činí vláda maximum pro to, aby byl udržen, protože jste členy předsedy, místo předsedy tady i evropských institucí a, a ať už senátu nebo poslanecké sněmovny. Číní vláda, česká vláda, maximum pro to, abychom si ty britské trhy udrželi? Pane poslanče. Kums.
9: musím říct, že informace, které, které máme, které jsem měl možnost dostat, tak zatím jsou takové spíš váhavé. Spíš to dělá dojem, že vláda čeká na stanovisko Evropské unie. A myslím si, že Teď v tento moment my bychom měli posilovat nejenom politickou diplomaci v návaznosti na, na Brexit, v návaznosti na, uh, abych tak řekl, uh, péči a kontakto české občany v Británii, ale i tu ekonomickou, protože tam, tam uh, víte velmi dobře, že uh, to jsou vztahy, které většinou stojí a padají na uh, osobních kontaktech, které stojí a padají vlastně na dlouhodobosti a... Uh, myslím si, že, že nevidíme musíme...
0: schopnou politiku pro posílení bilaterálních vztahů s Velkou Británií,
9: když oboucí... já, jsem, já jsem nezachytil uh, tu zásadní vlastně uh, premisu a to je, uh, jakou chceme Velkou Británii. Jo, protože možná, tady zaznělo, že, že Britové že Britové, to bychom možná, měli možná počkat. Tak samozřejmě, že ten respekt k jejich demokratickému právu prostě opustit Evropskou unii, ten tady musí být od začátku do konce. O tom předpokládám, že není diskuze, ale my musíme říct, jakým způsobem budeme postupovat dál, protože já jsem přesvědčen, že zaprvé Velká Británie byla náš důležitý spojenec právě v jednání i v rámci Evropské unie. A měla by zůstat naším spojencem v rámci dalších aliancí na to, měla by zůstat naším obchodním partnerem tak, kde byla, a samozřejmě zůstává i partnerem sociálním a společenským, protože naše vazby jsou na Británii dlouhodobé.
0: Kateřina končá vy jste vyjádřila skepsi tím, že jste se snažila z úřadu vlády dostat nějaké materiály připravenosti České republiky na Brexit, jak vidíte tu pobrexitovou fázi v česko-britských vztahů?
7: Já ji nevidím, nebo ráda bych ji viděla pozitivně, ale zatím k ní teda nevidím žádné noty. Možná mě kolegové doplní, teda spíš pan senátor, možná dostali tu makroekonomickou analýzu, která se měla týkat právě i například postavení práv občanů a podobně, protože to, z čeho se tady od začátku ledna z pozice ministerstva vnitra pana premiéra dělá obrovský humbuk, jak máme schválený zákon pro Brity žijící v České republice. To máme ve všech 27 státech, možná s výjimkou jednoho už dávno schváleno. A také, a já jsem si to nechala schválně vytáhnout. V řadě těch států se dělají konkrétní opatření, jakým způsobem přistupovat k Velké Británii posléze. Kolik to bude stát zaměstnanců, jak se starat o občany, kteří tam žijí, jak to například řešit s takovými věcmi, jako je Evropský průkaz zdravotního pojištěnce, to znamená, jaká bude zajištěna zdravotní péče a podobně. Já jsem moc ráda, že v tuto chvíli tento týden Velká Británie sama řekla, že ty práva budou narovnána, ale zase se bavíme o nějakém čase. A mě prostě strany české vlády zoufale chybí to, co já bych očekávala od vlády České republiky, že bude mít připravenou analýzu toho, co se stane v různých scénářích a zároveň i analýzu toho, jak vůči Velké Británii bude postupovat. Ono totiž se nejedná jenom o občany a obchod, ale například i o zdravotnické věci. Prostředky, léky, suroviny do léku, to jsou všechno věci, které mi dneska dostáváme z Británie, aniž bychom si to uvědomovali a to se může zastavit a těch věcí je opravdu hodně, takže já jsem přesvědčená o tom, že vláda v tomto a já mám v tomhle opravdu čvědomí jako KSČM čisté, my jsme několikrát vyzývali k tomu, aby poslanecké sněmovně a senátu ne KSČM dala jasné analýzy kroky toho, co to bude znamenat ve chvíli, kdy odchod bude s dohodou, jakým způsobem budou navázány další vztahy. Bude bez dohody, jakým způsobem se k tomu postavíme. Kromě toho, že chceme otvírat konzulát Manchesteru, jsme se nic víc nedozvěděli. Dozvěděl se, Pavel mě, Fischer,
0: ten je tady asi funkčně asi. nejvýše postavený, protože je předsedou zahraničního výboru Senátu. Dozvěděl jste se odpovědi na ty otázky, o nich mluví Kateřina Konečná?
6: Nějaký takový vládní dokument jsem do ruky nedostal, ale tady je potřeba si připustit, že žijeme v tak propojené ekonomice, že. Nechci omlouvat vládu, ale vláda má na starosti jenom určitý výsek. Celou řada, celá řada věcí se tady děje přeci na firemní bázi. Podívejme se na výměnu polotovarů mezi britskými ostrovy a pevninskou částí Evropské unie. Celá řada firem vůbec nemá sklady. To jezdí na čas, co znamená, že kamiony, vlaky, letadla musí přistávat doslova na minuty přesně, a tady je to riziko největší, že se počkejte, vlastně ale, některé ale, věci ale to, začnou... Ale to, řešila,
0: to, to, řešila Evrop, to řešil Evropský počkejte, parlament
6: a Evropská komise, Že se některé věci by se začaly zpomalovat a to je dobře, že... V Evropském parlamentu se tohleto téma odpracovalo. Co se týče odpovědnosti české vlády jako takové, tak tam skutečně musíme začít těmi konzulárními službami a je jedině dobře, že se tam posílili týmy, které se budou starat o občany v nouzi, kteří budou třeba potřebovat více informací.
0: Vy to tedy vidíte jako Senátního zahraničního výboru jako dostatečné?
6: Zatím to vidím jako dostatečné právě proto, že vlastně čekáme také na zadání z té druhé strany, to znamená z Londýna.
7: Já s tím prostě nemůžu souhlasit, jak jsem říkala, já jsem asi přirozený pesimista, to znamená, kdo je připraven, není překvapen. A když jsem viděla ty plány těch ostatních států, já jsem dlouho Českou republiku nekritizovala, nebo jsem si jenom s některými členy dopisovala, ale když jsem viděla, jak se na to chystají ostatní státy 27, tak se ptám, proč to neumíme my. Možná by to byl vyhozený papír, ale i Evropská komise se konec konců poslední rok chystala na dva scénáře s stejným počtem lidí, který ho připravovali. To znamená odchod bez dohody, odchod s dohodou a Vlastně jeli jakoby paralelně tyhle dva světy a pak se řeklo dobře, až budeme vidět, co s tím, tak budeme vědět. Já mám pocit, že Česká republika prostě na ten odchod především bez dohody připravená není. Pokud to bude s dohodou a možná proto jsem na začátku řekla, že bych si přála, aby tam dohoda byla, tak pak je to samozřejmě situace jiná, protože máme další dva roky na to si vyřídit ty rozvodové papíry.
0: Český telekomunikační gigant Huawei ohrožuje schopnost Evropy pracovat po boku Spojených států amerických. Varoval Evropu na konci února v rozhovoru pro televizi Fox Business News. Eh, americký minister zahraničí Mike Pompeo, tady jsou jeho
3: slova.
0: Začnu Kateřiny Konečné, do jaké míry je tento problém v Evropě aktuální? Nalezení jednotného evropského stanoviska, protože Spojené státy jasně říkají, mohly by se ochladit i vztahy mezi Evropou a Spojenými státy.
7: Já ho za nějak aktuálně nepovažuji. Vím, že ty konzultace probíhají na úrovni členských států, probíhají samozřejmě na, na radách různě zodpovědných za kybernetickou bezpečnost, ale přiznám se, že ani my v Evropském parlamentu jsme tomuto tématu nevěnovali nějakou pozornost a vzhledem ke všem úkolům, které nás ještě čekají do konce našeho mandátu, který se blíží milovými kroky, ani nepředpokládám, že by nějaké zásadní stanovisko, kromě nějakého možná politického statementu, zaznělo.
0: Eh, od Evropské komise, protože narážím z Evropského na.
7: Evropského parlamentu, já nemůžu mluvit teď za Evropskou komisi. Ale vy jako komise...
0: europoslanci informováni o tom, protože Evropská komise tvrdí, že brzy padne rozhodnutí o bezpečnostních. Kritérií pro připuštění dodavatelů k budování telekomunikačních sítí, konkrétně tedy... Až, až
7: padne, my, jako evropští u... U... poslanci se k tomu můžeme vyjádřit, ale do té doby je to v rukou Evropské komise. My k tomu nemáme žádné, my k tomu nedáváme žádné vnitř. A
0: zatím stanovi, konzultuje tak? s vámi Evropská komise. Jaké rozhodnutí by mohlo padnout, a jestli se k němu budete vyjadřovat, vy jako Evropský parlament?
7: Já nejsem ani expert na kybernetickou bezpečnost a nepracuje ve výborech, které se tím zabývají. Takže já jako poslanec, který sedí na plénu a řeší zdravotnictví, životní prostředí a dopravu, tak já ty informace nemám.
0: Ale je to věc geopolitická, když tady americký minister zahraničí, nebo myslíte, že to je jenom součást jeho politické hry, když tvrdí, že čínský telekomunikační gigant Huawei ohrožuje schopnost Evropy pracovat po boku Spojených států?
7: Já si myslím, že je to jenom jeden z dalších velmi silných výroků, které mají za úkol zatlačit na někoho nebo na něco. Když si vezmu poslední stanoviska britského střediska kybernetické bezpečnosti z 18.2., tak je vidět a ono tvrdí, že je možné rizika držet pod kontrolou. A když ocituju poslední tweet, pana, nebo tweet v této věci z 21.2. od pana prezidenta Trumpa, tak on sám říká, že chce, aby USA vyhráli díky konkurenci a ne blokaci technologií. Tak možná se také posouváme někam jinam. Ono, všechno. A Zvlášť tyto výroky, takto silné výroky, já považuji ze strany amerických představitelů, zvlášť od doby vlády amerického prezidenta Trumpa za, za vždycky nějakou hru, která má docílit za, tako, za takového bílého psíka, se tomu říká. Prostě teď jsme na to upozornili, ale vlastně nám jde úplně o něco jiného.
9: I pro Jiřího Kobzu je to bílý psík? No já se v této, v to, k tomuto tématu nemohu vyhnout jedné otázce, a sice nevíte, jakou technologií probíhaly od poslechy německých politiků, americkou CIA, nebyla to Huawei, nebo to, to byl Apple, že jo, který má podobný skandál teďko. Takže já spíš si myslím, že ten problém Huawei jako takový ukázal špičku ledovce v tom, že vlastně, jak se stále svět digitalizuje, elektronizuje a my se všichni blížíme k tomu, že každý z nás, kdo má mobilní telefon a kreditní kartu, což se má teda sjednocovat, že ho tak za sebou zanechává svou elektronickou stopu. Na elektronických sítích probíhá cenzura, hate speech, fake news a já nevím prostě všechny tyhle další termíny. Já si myslím, že to ukazuje na ten zásadní, zde bych řekl politický a filozofický problém a to je prostě přítomnost velkého bratra. Ať už bude na jakékoliv úrovni, na jakémkoliv rozsahu, ať už to bude osobní, státní, národní, nadnárodní. A my bychom měli začít přemýšlet nad jednou věcí, a to jsem rád, že jsem tady s tak váženými kolegy, a sice začít připravovat uh, náš legislativní systém na to, aby byl schopen se snahám o vybudování velkého bratra postavit, aby začal hájit uh, právo na soukromí, právo na názor, právo na svobodu slova, právo také na pravdu samozřejmě, ale uh, nejít cestou cenzury, omezování a. a Postupnou, postupným obvinováním jednotlivých hráčů, protože já ten problém vidím globálně, vidím ho, vidím ho v souvislostech od běžného života jakéhokoliv občana, jehož elektronická stopa může být zneužitá proto, aby se zjistili, jaké má nákupní návyky, co spotřebovává, kolik může, kolik může utratit a tyto, tyto data mohou být zneužitá. Až po to, jakým způsobem uvažují nejvyšší státní úředníci, jakou chystají strategii, jaké mají, jaké mají plány. A myslím si, že kauza Huawei je dobrá v tom smyslu, že ten, tak aspoň trošinku vytáhla na povrch a ukázala ho v podstatě, jakým směrem vlastně ten vývoj může jít. A dává ho na obecnější úroveň a, než jen. Ano. A naše legislativa na to není připravená, takže já si myslím, že naše poselství, nebo, nebo uh, poselství, které my bychom měli pochopit z kauzy Huawei, je v tom, že bychom měli začít připravovat legislativu na to, aby uh, veškeré takovéto záležitosti byly a priori postaveny mimo zákon. Kdokoliv se pokusí uh, odposlouchávat, kdokoliv se pokusí uh, instalovat uh, backdoor prostě do uh, hlavních softwarů a tak dále, prostě aby byl postaven mimo zákon. A bylo to trestné a bylo, a bylo mu jasné od začátku, že prostě, když to bude zkoušet, že se pouští na tenký let.
0: On v tomto týdnu premiér Andrej Babiš míří <hým> na svoji první návštěvu do Bílého domu a připouští, že bez sporu kauza Huawei a zájmy čínských firm v Evropě se mohou v Bílém domě řešit. Připomeňme si slova Andrej Babiše.
1: Americký prezident je velice kritický vůči těmto firmám. Na druhé straně, já když jsem byl v Izraeli, tak jsme taky řešili kybernetickou bezpečnost a Izrael v tomhle směru věří hlavně vlastním technologiím a vlastním postupům. I dokonce tvrdí, že jsou schopni se používat i technologie hujavej a zároveň vyloučit nějaké bezpečnostní riziko. Já si myslím, že to už dospělo do fáze, kdy je potřeba to řešit na úrovni Evropské komise, Evropský.
0: Rady. Říká premiér Andrej Babiš, očekáváte Pavle Pavla jasné stanovisko Evropské komise a Evropské rady?
6: Ty věci vždycky chvíli trvají, takže musíme se jednat do nějakého času. Je tady bezpečnostní riziko, takže v rámci Severoatlantické aliance i tohleto téma se musí řešit. Pokud armády používají komerční internet nebo komerční spojení, tak je skutečně na pořadu dne otázka, jakou technologií t- tahle spojení budou procházet do budoucna, jakou procházejí dnes. Druhá věc je Evropská unie a tam skutečně jednotlivé členské země, bude Evropská rada ostatně v březnu a tam je možnost se tomu věnovat, mohou přinést tohle téma do agendy, tím spíš, že Evropská komise už se tomu věnuje. Už několik měsíců slyšíme, z Evropské komise, zejména místo předsedy Evropské komise, že téma... Těchto technologií je skutečně problém pro Evropu. Ale stále
0: země. nedá jednotné stanovisko pro, pro členské země. Proto a, Babiš mluví o jednotném stanovisku. A
6: tady je možné, protože bude Evropská komise končit, pro příští Evropskou komisi tohleto dát jako určité zadání. Jako strategickou, vlastně strategické doporučení. Ostatně přijde nová komise, počkáme na to, jak vlastně voliči rozhodnout. A pak se musíme podívat na to, čemu by se také měla ta Evropská komise věnovat. V minulosti jsme budovali systém Galileo, který je vlastně oddělený a umožňuje evropským zemím mít vlastní navigaci. Tady je možná potřeba také si říct, pojďme budovat něco vlastního, respektive co nás bude poslouchat. Česká republika je suverénní stát a je proto potřeba i tyto věci vnášet do parlamentu a do vládní agendy. O to se ostatně v Senátu také snažíme.
0: Kateřina Končná chtěla reagovat?
7: Já se jenom děsím, že bychom čekali na příště Evropskou komisi. Takže my tady rozehráme hru velmi silnými politickými staj... prohlášeními jednotlivých členů komise. Koneckonců konců vy jste nám z nich také z části citoval, pan kolega je tady přiznal. A my budeme čekat někdy na začátek roku 2020, protože to je nejbližší možný termín, kdy Evropská komise nová bude schopná něco dělat. To znamená, my na rok zastavíme vstupy do výběrových řízení firmě, která se provinila snad pouze tím, že je součástí nějaké obchodní války, protože že žádné důkazy o tom pochybení zatím nejsou. Nikdo z nás je neviděl a jej nechci hájít. Já prostě nechci vytrhávat jednu firmu z celého toho problému. Ale pokud jsme si chtěli říct, že pro novou Evropskou komisi máme úkol řešit ten problém jako celek, tak jsme neměli začít, respektive neměla Evropská komise sama a evropští státníci začít vytrhávat jednu firmu z celého toho celku.
0: Promiňte, ale, ale u této jedné firmy jsou zatýkání lidé za špionáž. Ať je to Polsko, ať je to Kanada, ať to jsou další země.
7: Tuto jednu konkrétní firmu řeší americké úřady už několik let a nepředali jeden jediný důkaz o tom, co se tam ve skutečnosti děje z pozice špionáže. A je na to jeden jednoduchý recept, pane kolego. Je to o tom, že bychom si měli jako Česká republika říct, že my samozřejmě můžeme mít nezávislou kontrolu provozu těch zařízení, nezávislou kontrolu na dodavateli těch síťových prvků. Je to věc, kterou třeba řeší ten Izrael, kterou asi bude řešit řada států. To znamená, my máme nástroj. Ale je, já jsem se jenom viděsila, že my jsme schopni rozehrát velmi silnou politickou hru se silnými i ekonomickými dopady, můžou to být následně arbitrážní dopady pro jednotlivé členské státy. A potom řekneme, tak ať to vyřeší nová komise. Pokud má něco přijít, tak musí řešit proto
0: <coughs> komise. No proto jsem se vás ptal, jak žavě to je téma. Vy jste řekla, že v Evropském parlamentu tím tématem nežijete. Ale
7: to je věcí Evropské rady samozřejmě a Evropské komise víc než Evropského parlamentu v tuto chvíli, protože ty vydávají tyto, uh, tyto opatření, to znamená a, to.
0: A když mluvíte o, o tom, že jde pouze o obchodní válku a o politickou hru. Na základě politických výroků, tak připomeňme si výrok jednoho politika z tohoto týdne, prezidenta republiky, který se ke kauze Huawei vyjadřoval ve čtvrtek a naznačil, že podle něj by měl být odvolán ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil. Tady jsou Zemanová slova.
6: Kdyby se to stalo, tak já bych nadšením zatleskal, ale já nejsem ten, kdo ho podle ústavy jmenuje a tady ho ani neodvolávám. To je záležitost z
0: vlády. Když jste tady slyšela Zemanova slova, tady nezávislý úřad eh, bezpečnostní v České republice něco konstatoval. Vy nevěříte slovům ne, politicky nezávislého bezpečnostního úřadu, kdy politik, prezident republiky chce odvolávat jeho šéfa?
7: A za prvé, myslím správně řečeno, že to má udělat vláda. Vláda předpokládám, že se k ničemu takovému zatím nevyjadřila, nechystá. To znamená, není tam žádný politický tlak, já nevím, jak je to mezi nimi e, vevnitř. A za druhé, e, asi snad je možné konstatování jediného, že já jsem bohužel ani z Nukibu prostě ty informace nemám. Je pravda, já nesedím žádném, u t- žádných tajných jednání mezi poslanci a Nukibem a případně možná i senátory a Nukibem, ale... To, o co se přece hraje, je, že bychom neměli vytrhávat a tady navážu na pana kolegu tu jednu jedinou firmu těch pochybení tady v řádě dalších technologií jsou desítky, hackerských útoků jsou desítky. Pojďme se o tom bavit jako o komplexu a neřežme to, že zrovna v tuhle chvíli nám tady eh, někdo přijel obět východní Evropu, potažmo si pozval našeho ministra zahraničních věcí do Spojených států amerických, aby nám vysvětlil, jak strašně nebezpečné to Já si myslím, že těch nebezpečí tady máme daleko víc a jsou daleko konkrétnější.
0: Pavel Fischer chtěl reagovat pak Jiří Kobza.
6: Když sedíte za stolem v rámci Severoatlantické aliance, tak musíte brát se vší vážností hrozby, které jednotlivé členské země identifikují jako vážné. To znamená, že musíte vlastně s nimi držet basu a hledat řešení v rámci dialogu rovného s rovným. Pokud Polská republika, která například v kauze Hujave jednala v minulosti naprosto jednoznačně, a vlastně označila dokonce jednoho z jejich zaměstnanců jako špiona, odhalilo ho jako takového, tak je potřeba se zeptat ve Varševě, respektive v sídle na to, abychom měli stejné čtení těch věcí. Pokud americký ministr obrany takto jedná, tak je také potřeba jim naslouchat. Takže já bych řekl, že... My hledáme v dialogu to řešení. Tady není to tak, že nám někdo něco nakazuje. Tady je potřeba, abychom společně hledali řešení, jak bezpečnostní, tak technologické. Ale musíme tady mít kontrolu parlamentu. Připomeňme, že v Číně ta kontrola parlamentu vlastně neexistuje. Zatímco v Spojených státech amerických se můžeme podívat na to, jak se na tyto věci dívá třeba opozice.
0: A vy vy jste přesvědčen o tom, že je na místě odvolání Dušana navrátila, protože Nukip nepředložil jasné důkazy veřejnosti a přitom mohl poškodit soukromou firmu?
6: Když se podíváme na to, kolikrát pan prezident se věnoval firmě Huawei, tak já bych řekl, že by bylo na čase, aby se věnoval také dalším firmám českým, které potřebují s Čínou například obchodovat a které číněné odobrali například o know-how nebo o, o, které,
0: o které firmy o které No například
6: může. litiový výrobce inovativních baterií, kterého čínská strana připravila voviná vynález, Je to v Praze sídlící firma, ale můžeme jít dál. Můžeme se podívat i na to, Takže jak... Takže na místě ta... nejsou
0: ta slova o odvolávání Ne, ale musíme se podívat
6: důkubu. například na to, jakou roli v tom hraje skupina PPF,
0: protože... Jde, vy tady teď, protože jsem se dostal eh, skrze své zdroje v Senátu, k dopisu. Doufám, že potvrdíte nebo vyvrátíte jeho autenticitu. Vy jste napsal třístránkový dopis lobbystovi skupiny PPF Vladimíru Mlinářovi, datovány 25. únorem roku 2019. Týká se právě téma Huawei a PPF.
6: Jako první si... propojil Miloš Takže... Zeman. Takže potvrdíte autenticitu? Ano, ano, ano. Je,
0: je to váš, je
8: to váš dopis?
6: A my jsme chtěli po tom, co jsme o tom jednali ve výboru pro zahraniční bezpečnost a obranu, právě to dát do parlamentní debaty a vlastně si i pozvat zástupce PPF, abychom o nich nemluvili jenom v nepřítomnosti. Takže máme v úmyslu pozvat na naše setkání Petra Kellnera, aby nám vysvětlil, abychom vlastně viděli tu souvislost mezi jejich jaksi výjimečnou smlouvu právě s firmou Huawei, se kterou mají memorandum o strategické spolupráci a podívali jsme se na to, abychom věděli, že jim nekrátíme nebo že jim můžeme v něčem pomoci, ale zároveň abychom bezpečnost obranu a zahraniční otázky
0: hlídali také za Český parlament. Počkejte, aby myslíte, když Petr Kellner na žádná veřejná jednání žádných politických orgánů nechodí, takže vyslyší to, co tady píšete ve svém dopise, že co jste se věnovali na posledním zasedání, mám v úmyslu pozvat pana Kellnera na řádnou zkůzi senátního výboru pro zahraniční věci. Vy počítáte s tím, že přijde?
6: Podívejte se, my jsme parlament a naší rolí je vnášet do veřejné debaty i témata, která se týkají celé republiky a velkých firm. A protože se jedná tady skutečně o suverenitu naší země, o otázku obrany, bezpečnosti i našich vztahů s Čínou, tak je podle mého soudu jedině správně, když nabídneme platformu v rámci parlamentu, my tam býváme... Počkejte, ale
0: v rámci toho dopisu ještě píšete, že by se PPF měla spíš obracet na příslušné instituce nizozemského království. Čímž narážíte na to?
6: Že... Podle veřejných rejstříků jsou ano. registrováni také v Nizozemí. Takže by vlastně nebylo úplně správné nebo patřičné, aby za ně bojovali ústavní činitelé České republiky, pokud se jedná skutečně... Tak o není to hr. tak, že si
0: protiřečíte, že na, na straně jedné chcete Petra Kelnera na otevřené jednání zahraničního výboru Senátu, abyste si to vyříkali.
6: No pojďme si to napřed jako pojmenovat.
0: A zároveň chcete, aby se ne. PPF obracela na instituce Nizozemského království? Ne, Pokud ta firma je skutečně registrovaná v nizozemí, jak
6: vyplývá z veřejných rejstříků a firma Home Credit, jak by smet, tak je to skutečně otázka, jestli se tím mohou vůbec zákonodárci České republiky zabývat. Ale protože část operuje také z České republiky, tak je vlastně naší povinností je pozvat k jednání za stolem, protože zatím za ně mluvil jenom prezident republiky a to není úplně v pořádku.
0: Proč vlastně odpovídáte Vladimíru Mlinářovi? O co on vás vás požádal?
6: Napsal mi dopis, ve kterém připomínal některé věci, pozvání na kafe v minulosti a já jsem to pozvání tehdy odmít. A vlastně tak jsme si vyměnili korespondenci. A v tomhle dopise se snažím pojmenovat, v čem jsou skutečně vztahy se současnou Čínou pro nás vlastně nebezpečné. Protože tam se totiž spojuje celá řada parametrů jednak velikých ekonomických zájmů, ale také velikých bezpečnostních a strategických výzev, které nás mohou dostat v horizontu 10-15 let skutečně do velmi napjatých vztahů právě s Pekingem. Proto je potřeba si to umět pojmenovat bezpečnostě dnes, abychom vlastně znali argumenty i těch, kteří dělají dneska v Číně biznis.
0: Když se podíváme, abychom dokončili tu debatu nejdříve na tu obecnou úroveň česko-čínských i obchodních vztahů, jestli jsou hájeny zájmy všech firm, které obchodují s Čínou, když tady... Ano,
9: jestli jestli dovolíte, abych jenom pro diváky, protože ta diskuze už se začíná pohybovat hodně vysoko akademicky, tak bych vysvětlil základní věc, kde začíná získávání obecných informací o určitém trhu, kde pokračuje získávání obchodních informací, pokračuje získávání vnitřních obchodních informací a dostáváte se na získávání strategických obchodních informací, až se dostáváte po získávání vojenských informací. A na této škále určit, kde končí legitimní obchodní činnost a kde začíná špionáž, obchodní špionáž a kde začíná vojenská špionáž, je poměrně relativní hodnota, protože každá země to má nasazené jinak a samozřejmě každý komentátor to může interpretovat jinak. A možná, že zrovna toto umístění... Na této škále pozice aktivit firmy Huawei může být problém Nukibu jako takový, jaký vlastně, jak tuto aktivitu klasifikovat. Pro ilustraci tady, tady toho bych chtěl říct jednu věc. Když probíhala sedmidenní válka Izraele s Hezboláhem, tak Hezbolách získával výborné informace o pohybu izraelských vojsk tím, že odposlouchával mobilní telefony těch vojáků. To znamená, on nevstupoval do vojenských sítí, neprolamoval se do do jejich centrály, Jím stačilo, že prostě poslouchali vojáky, jak si povídají s rodinami a dělají nevím, a tak dále. Bych vám
0: chtěl takže, řeci, jestli takže, jste to nedali ještě výš do ne, akademické debaty, ne, 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 si, než si, abyste to snesl na zem. Ano, ano já si, ne, já
9: jsem, já jsem chtěl právě na tom uh, příkladě demonstrovat, že vlastně potom i v podstatě, uh, aby to řekl, civilní, uh, nechci říct, zločin nebo překročení zákona odposloucháváním soukromých hovorů, vlastně se dostáváte do té oblasti vojenských špionáže. Takže je to, je to všechno velice, velice relativní. A uh, ty aktivity firmy Huawei samozřejmě uh, se pohybují jsem přesvědčený minimálně po dvou třetinách té ská, škály, jako, jako se pohybují aktivity všech velkých firm, přiznejme si to. Není to jenom Huawei, to, to, jsou to auto firmy, jsou to energetické firmy, jsou to firmy, které se zabývají letectvím, kosmonautikou, vojenským průmyslem. Prostě uh, to je standardní uh, proces. Proto jsem
0: otázku, jestli by neměl být víc hájen veřejný zájem v těch obecných principech, když se bavíme s obchodování s jakoukoliv zemí, včetně uh, Číny. Jestli by neměli nejvyšší ústavní činitelé hájit i ta autorská práva a, a nepreferovat jednu firmu, se kterou se tady dostává předseda zahraničního výboru Českého senátu do korespondence. Kateřina Konečná, pak poslední.
7: Jsem vždycky proto, abychom měli ty obecné principy. Já si myslím, že bychom ty trhy prostě měli otvírat kdykoliv je to možné, protože ta naše návaznost na některé trhy může být v době zvlášť nějaké budoucí ekonomické krize, velmi nebezpečná. To znamená, já nemám problém s tím, abychom v rámci veřejného zájmu tyto věci dělali a dělali je otevřeně, transparentně a dělali je tak, jak nejlíp to možná nejvíc může českým firmám samozřejmě pomoci. To je určitě věc, kterou, na které se snad všichni shodneme, protože to by měl být zájem každého zákonodárce v tomto státě.
9: Co se týče té tý transparentnosti, tak tam určité výhrady, co se týče strategických průmyslů a
7: strategických Já myslím, že se o tom obchodu. Předpokládám, že PPF Já. se strategickými či vojenskými materiály neobchoduje. My se asi bavíme o této hmm. konkrétní.
0: Velmi stručně, tý. už končíme. Čínský prezident je
6: prezidentem doživotně. On nemusí vůbec nikomu předávat za svého života funkci. To znamená, máme před sebou úplně nový způsob vládnutí, kde se nesmí kritizovat čínský režim, kde se občané sledují za pomoci technologie, kde se zásadně omezují svobody občanů. Tohle není obchodní střed, tohle je civilizační střed, tohle je střed skutečně hodnot. Takže ruku na srdce, jde nám skutečně o právní stát, jde nám skutečně o lidské svobody. Jde nám skutečně o to, aby se tady dodržovala ústava a abychom ve spolupráci s našimi spojenci a proto je ta návštěva Andreje Babiše v Spojených státech tak důležitá v tuhle chvíli. Skutečně si pojmenovali problém, pokud ten problém je technologický a pokud je navázaný na komunistickou stranu v Číně a na prezidenta, kterého nikdo nemůže odvolat, protože to má na tak bych řekl, že to je skutečně věc, která je velmi závažná, protože ve chvíli, kdy začneme investovat do těchto technologií 5G například, tak ta investice s náma tady bude 15 let. A tohle by český občan měl vědět. My ho vlastně zavazujeme technologické závislosti na systému, který skutečně běží podle úplně jiných pravidel, než jsou pravidla České republiky a než
0: nám dává za úkol respektovat ústava. Já věřím, že tomuto tématu se budeme dál věnovat. Děkuji Kateřině Konečné. Děkuji České za pozvání, za KSČM. Pavlu Fischerovi, předsedovi Senátního zahraničního výboru, nezávislému, děkuji. Děkuji. A Jiřímu Kobzovi z SPD, který je členem zahraničního výboru poslanecké směny. Děkuji vám.
9: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji vám, že jste se dívali. Připomínám, jsme na internetových stránkách známe adresy, stejně tak na sociálních sítích, kde můžete komentovat dnešní vydání pořadu. Uvidíme se opět příští týden neděli. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 24.